0: Bonjour à tous, je m'appelle Pauline Lignot. Je suis cofondatrice de la marque de joaillerie Gémio. ça c'est deux jours. Et maintenant, je suis aussi podcasteuse, mais by night. Je suis ravie de vous accueillir pour ce premier épisode du podcast Crème de la Crème. Mais Crème de la Crème, c'est quoi Une conversation où j'invite des hommes et des femmes pour parler de leur réussite. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, le sport, la gastronomie, la médecine, on va un peu balayer tous les sujets, le blogging, le design, le journalisme. Je rase vraiment très large parce que l'idée c'est que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes incroyables dans le cadre de mon travail chez Gémio et certaines m'ont coaché ou certaines m'ont donné des conseils, j'en ai même qui ont changé ma vie sincèrement. Alors mon objectif ici, c'est de partager avec vous les clés de leur succès, parce que je suis convaincue qu'il y a des principes réplicables pour arriver au succès, et que vous pourrez les appliquer à vos propres projets. Alors pour ce premier épisode, il fallait forcément que j'ai quelqu'un d'exceptionnel. Donc j'ai choisi d'inviter une amie proche, qui pour le coup est exceptionnelle à tout point de vue, et qui n'accorde en plus que très peu d'interviews. Ma première invitée s'appelle Hélène Le Gastelois. Elle est beaucoup plus connue sous un autre nom, mon blog de filles. Petit récap, en 2005, Hélène fait le choix de mettre un terme à une carrière bien rangée dans le milieu du voyage pour se consacrer à sa passion de la beauté au travers d'un blog, ce fameux blog de filles. Aujourd'hui, mon blog de filles, tout simplement l'un des blogs les plus influents de France. Depuis dix ans, Hélène éduque et divertit des centaines de milliers de personnes par mois sur YouTube, son blog ou Instagram. Au cours de cet épisode, Hélène a évoqué trois principes qui m'ont marqué et qui sont au cœur de sa réussite. Principe numéro 1, vivre pour sa passion. Trop de personnes s'imposent des règles ou une discipline juste pour réussir, mais sans se poser réellement la question de ce qu'ils aiment faire. Alors chez Hélène, c'est exactement le contraire. Elle vit pour sa passion et sa passion la fait vivre. Vous verrez dans le podcast, elle en parle très clairement et je trouve que c'est tellement rare que ça vaut la peine d'être noté. Principe numéro 2, la sincérité comme fond de commerce. Hélène est très claire là-dessus aussi. Jamais elle ne publiera un article sur un produit qui ne lui correspond pas. Elle est entière à 100% et ce qui a fait son succès, je pense, elle a fait le choix d'une ligne directrice qui est inscrite sur le long terme, elle a une exigence qui explique sa longévité et la confiance que lui apportent lecteurs et marque. Principe numéro 3, créer ses propres règles. Alors là, il faut être clair, Hélène a mis son activité professionnelle au service de son amour de la liberté et pas l'inverse. En fait, je dirais que c'est même son exigence de liberté qu'il a presque forcé à inventer son propre métier, à créer ses propres règles, plutôt que de suivre un chemin tout tracé où elle aurait pu continuer pendant dix ans à travailler dans le milieu du voyage, et qui au fond ne lui convenait pas du tout. Bref, vous l'aurez compris, la conversation est juste passionnante. Alors je vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir « La face cachée » de Hélène Le Legastelois. Bonjour Hélène Salut Pauline Bon Hélène, déjà merci mille fois d'être là, ça me fait super plaisir ça me fait d'autant plus plaisir que je sais que tu as toujours plein de choses à faire. En plus, là, on est le week-end. Et euh, donc, euh, c'est très gentil de ta part d'avoir accepté de venir me voir. Et je voulais commencer, en fait, l'interview par faire un peu notre coming-out amical. <rire> Ce qu'on n'a jamais fait. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc euh, bah juste euh, c'est, je sais, sais pas pourquoi en fait au final on n'a pas tellement euh, fait notre coming out avec elle avant.
1: Bon, on n'a pas vraiment eu d'occasion, mais euh, ça fait combien de temps maintenant je, je sais qu'on s'est rencontrés à l'automne précédent votre mariage. C'est ça. Donc ça fait combien de temps
0: Ça fait bien trop longtemps puisque <rire> ça doit faire, enfin euh, <rire> ça fait à peu près cinq ou six ans quoi. Mais cinq ou six, c'est pas pareil. Je ne peux pas te dire je parce que pas, je, si je, je ne me rappelle pas, pas, <rire> rappel pas de la date de mon mariage. Mais euh, effectivement, on s'est rencontrés dans le cadre de Gémio Et ouais. ben, sincèrement, l'histoire qui était une histoire professionnelle initialement, s'est ah bah, très très rapidement transformée en histoire d'amitié. Ouais. Et donc, je t'ai invité à mon mariage et on est Absolument. toujours resté
1: proche. Voilà. Très très, très. Ça a été un, vraiment un... Un coup de cœur
0: amical. Bah pour moi aussi, pour moi aussi. Donc voilà, c'est donc pour ça que je suis particulièrement heureuse de t'avoir aujourd'hui, parce que je voulais commencer dans la confiance et dans la bienveillance, et donc avec une personne que je respecte et que j'admire beaucoup, et qui en plus est une amie. Donc je te remercie une fois de plus d'avoir accepté.
1: Merci à toi, je, je suis très flattée. Je ne suis pas sûre de cocher toutes ces cases, mais, euh, mais je suis très flattée. <rire> bon, alors maintenant que ça c'est dit, je voulais euh,
0: commencer par un sujet, enfin euh, par un sujet par quelque chose que j'ai remarqué à ton mmh. propos euh, et qui m'a toujours interpellée, qui m'a toujours beaucoup intéressée, c'est que bah donc t'es une blogueuse beauté, tu parles de beauté, tu parles de soins, tu parles d'énormément de choses dans, dans tes vlogs, dans tes euh, blogs aussi et c'est quand même très différente quand on te connaît euh, dans la vraie vie que l'image qu'on peut avoir en fait d'une blogueuse beauté. Moi, oui. ça m'a beaucoup interpellée quand bah, je t'ai rencontré justement pour la première fois. T'es quelqu'un oui. d'extrêmement profond, de quelqu'un de très réfléchi. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à faire ce grand écart finalement parfois entre des sujets qui peuvent être un peu superficiels, j'imagine, comme de parler d'une marque, de parler d'un produit de beauté et sincèrement une profondeur qui est en toi, qui, je te le dis parce que je te connais très bien, qui est indéniable, et je sais que tu t'intéresses à des milliers de choses qui n'ont rien à voir avec la beauté. D'où vient cette curiosité et, et d'où vient un peu cette espèce de traduction dans, dans ta personne quoi.
1: Bah, Je crois que c'est en fait tout simplement que euh, mon blog, c'est mon, mon métier. Donc oui, je suis blogueuse beauté, mais euh, je ne suis pas que ça. Tu vois et je crois que beaucoup de gens, euh, beaucoup de gens se font l'image... Euh, ont une image très très euh, assez négative des blogueuses beauté, parce qu'on est, on est vraiment celles qui sont considérées comme les plus futiles de toute la blogosphère féminine. C'est à dire qu'on parle de rouge à lèvres, donc les gens pensent qu'on n'a pas de cerveau. Je ne dis pas du tout ça à propos de toi, bien sûr, mais c'est d'une manière générale. On se dit la ah, blogueuse beauté, la fille est débile, elle n'a pas de cerveau. Alors qu'on peut être passionné par la beauté, mais aussi par plein d'autres trucs. Et ça, c'est juste, juste la partie émergée de l'iceberg en fait. C'est juste qu'on voit. Il se trouve que je me suis lancée là-dedans parce que effectivement, ça me passionne. Mais ça n'empêche pas tout le reste. Enfin, euh, mmh. oui, pour moi, ce c'est pas, pas contradictoire, c'est complémentaire plutôt.
0: Oui, non, c'est sûr. Ben, en tout cas, je pense que c'est ça aussi, j'imagine, qui fait ton succès d'une certaine manière. C'est que malgré tout, tu as une façon d'aborder les choses qui est assez différente et je trouve que tu rentres vraiment dans le fond des sujets. Enfin, je sais pas d'ailleurs s'il y a des sujets euh, euh, que tu traites peut-être plus que d'autres blogueuses beauté, justement parce que tu trouves que tu as une approche peut-être plus large ou tu le constates
1: pas particulièrement bah, je, parle à... je... Comme je... je parle essentiellement de ce que j'expérimente moi-même, parce que c'est vraiment un blog, ce n'est pas une webzine. Donc, je parle de choses qui concernent une femme de 47 ans, ce que je suis. Donc, forcément, ça parle à des femmes plus âgées. Il y a aussi ça, c'est que je suis, a... je suis la plus âgée de toutes les mmh. blogueuses françaises, euh, de loin. C'est-à-dire que les, les plus âgées de toutes, elles ont au moins 10 ans de moins que moi. Donc, euh, ça fait forcément une différence. Oui, c'est sûr. Et... Euh... Et du coup, ben voilà, j'ai perdu le fil. Quelle était la question Ça, ça <rire> va arriver grave. tout le temps. T'inquiète pas, il n'y a aucun
0: souci. On en a pour un petit moment, en tout cas. Donc, on, on reviendra dessus. Et, et là, en fait, euh, donc, on a parlé un petit peu de, de ton blog. Pas encore en détail, mais tu, parles, tu dis que tu parles beaucoup de beauté. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'a fait tomber dans la beauté, d'une certaine manière Qu'est-ce qui te passionne dans la beauté euh, Comment ça t'est venu
1: ben, C'est venu. Mon, mon blog, je l'ai créé parce que j'avais terminé. J'ai travaillé 10 ans dans le tourisme avant. Et je terminais un CDD, donc je pouvais m'arrêter en ayant droit aux ACDIC, donc pas, sans être à la rue. Donc on a, quand on m'a proposé, proposé de renouveler mon contrat, j'ai dit non, merci, salut, je vais aller faire autre chose. En ayant absolument zéro idée de ce que je pouvais bien faire, euh, Donc je me suis inscrite à NPE, fait un bilan de compétences, machin, tout ça, et comme ce sont des trucs qui sont quand même extrêmement chiants, je me suis dit, il va me falloir une petite al alternative un peu rigolote aux envois de CV. Et à l'époque, c'était en 2005, c'était la blogosphère féminine à commencer par la cuisine. Donc, j'avais plein de copines qui avaient des blogs cuisine. Euh, donc, je me suis dit, euh, je pourrais créer un blog pour m'occuper. Et puis, euh, je ne voulais pas du tout créer un blog cuisine parce que ça ne m'intéressait pas. Mais déjà, quand même, j'étais la fille qui arrivait, tout, qui arrivait tous les matins au bureau en disant, j'ai essayé le nouveau mascara, machin, mmh. il est trop bien, je ne sais pas quoi. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire un blog beauté. D'accord. Voilà. Et je n'ai jamais arrêté depuis, en fait.
0: Et alors, du coup, en réalité, la beauté t'intéressait, mais ce n'était pas une passion non plus depuis
1: que tu étais petite. À ce point. Non, non, pas du tout. C'était pas du tout une... Enfin, je me souviens quand même que quand j'avais euh, 7 ans, j'étais abonné à Strapi. Je leur avais écrit pour leur demander comment on fabriquer du vernis à ongles. <rire> oui, il y, y a des Et signes. Il y a des signes écoute, essaye de faire des bougies plutôt. C'est plus <rire> facile. Donc, euh, ouais, je crois qu'il y avait déjà quelque chose. Ouais, il y avait un truc. Mais euh, je crois que ça m'a pris 35 ans pour m'autoriser à en faire mon travail. Ouais, c'est ça.
0: Et, euh, et justement, on parlait de bah, toi quand t'étais petite. Est-ce que tu te rappelles ce que tu voulais faire quand t'étais petite et Juste.
1: Alors je, 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 enfant, je me souviens pas parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs d'enfance. Mais je me souviens que quand j'étais ado et que j'ai dû choisir mon orientation euh, d'études, je voulais être secrétaire général de l'ONU. Ah bah écoute, voilà. Parce que c'était Kofi Annan à l'époque et que je l'admirais beaucoup. C'est vrai qu'il est assez euh, beau gosse en plus. Bah ouais, <rire> et puis il était bien, quoi. Donc voilà, qu je voulais esmétique. être secrétaire général de l'ONU, donc bah, j'ai fait une licence de droit pour pouvoir entrer à Sciences Po. Et quand euh, il a fallu préparer, commencer à préparer Sciences Po, on m'a dit, il faut lire le monde tous les jours. J'ai dit, oh non, non c'est trop chiant, je peux pas. Donc j'ai tout arrêté, hein, j'ai constaté que je n'étais pas faite pour, euh, pour maintenir la paix dans le monde, et, euh, <rire> je... mais que moi en plus, je m'en foutais, quoi. Donc, euh, et donc j'ai fini par faire... Euh... De l'histoire de l'art, parce que c'est un peu relié au droit, tu vois, il y a des gens qui sont commissaires priseurs, tout ça. Ça m'a saoulé aussi, et par chance et par hasard, et comme ça, je me suis retrouvée dans le tourisme. Et j'y suis restée dix ans.
0: D'accord. Que et qu'est-ce qu
1: que tu faisais dans le tourisme Je fabriquais des voyages euh, sur mesure pour des groupes, tu vois, une sauce d'amis qui ont envie d'aller euh, visiter les monastères d'Espagne ou je ne sais pas quoi. J'organisais aussi beaucoup d'excursions pour des croisières. D'accord. Bah Donc,
0: génial quand même, très sympa. Ouais,
1: J'ai beaucoup aimé ça au début, puis à la fin je tournais en rond quand même.
0: Tu t avais l'occasion de voyager un petit peu du coup de aussi De temps en temps, tellement... mais
1: pas beaucoup. Et voyager pour le boulot, c'est l'horreur. Euh, parce que soit tu es en repérage et c'est très dur, parce que c'est enfin, beaucoup de pression. Je me souviens d'un repérage en Amérique latine où je pleurais tous les soirs en appelant mon mec à 3h du matin en France, parce que évidemment le décalage horaire, ouais. parce que euh, enfin, j'étais complètement perdue. Euh, et sinon tu voyages avec les, les groupes et alors là juste tu as envie de te suicider hein, parce que tu es leur maman pendant 10 jours s'il y en a un qui a besoin d'une aspirine à 2h du matin il vient toquer cas à ta porte donc euh, non tu préfères ne pas voyager pour le boulot tu es contente de profiter des avantages qui te permettent de voyager grâce au boulot mais euh, avantages qui n'existaient plus non plus au bout de 10 ans donc ça valait plus vraiment le coup
0: mais j'ai la sensation quand même pour te connaître un petit peu que le voyage t'est resté euh, oui. Et que ça reste quelque chose que tu adores faire et que tu, enfin, ouais, on voit bien sur ton Instagram, tu, tu, tu t'es enthousiaste quand tu parles de voyage, ce, cet amour un peu, voilà, des, des, de la nouveauté, c'est aussi, j'imagine, ce qui te plaît dans, dans le blogging. C'est, euh, je ne sais pas oui. si c'est différent d'ailleurs euh... pour toi euh, dans le voyage, si t'aimes plus peut-être bah, la découverte, la nouveauté, ou si c'est en fait plus la liberté, euh, les nouvelles cultures. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans
1: C'est l'évasion avant tout, le, le, le dépaysement. Oui, le dépaysement, j'adore ça.
0: Et alors, quels sont les plus beaux voyages, enfin, ou, ou peut-être les voyages que tu rêverais de faire, que tu n'as pas encore fait
1: Que je rêverais de faire ah, Il faut absolument que je voie le Grand Canyon. Je, il faut absolument que j'aille dormir dans le parc de Monument Valley. Alors ça, ça c'est obligé. Peut-être que je vais y arriver cette année, c'est pas sûr. Mais il faut absolument, ça c'est en haut de ma bucket list. <rire> sinon, euh, il sinon, y a plein d'endroits où j'ai envie de retourner. Euh, mais c'est marrant parce que après avoir travaillé dix ans dans le tourisme j'étais complètement dégoûtée des voyages et mmh. pendant je sais pas ça, je sais pas 6 7 ans j'ai complètement cessé de voyager j'allais plus qu'en Bretagne et euh, voilà dans le Périgord ou ce genre <rire> de truc
0: c'est sympa aussi et là, ça m'allait mais... très
1: bien <rire> ouais. et puis euh, c'est revenu là, dernièrement c'est revenu euh, hyper fort
0: et alors si on revient un petit peu à la beauté donc euh, on dit que finalement tu étais tombée dessus un peu euh, par hasard oui mais je peux pas penser que tu aies fait ça pendant dix ans sans y trouver vraiment quelque chose bah, qui t'a passionné. Parce que sinon, je pense que tu te serais lassé quand même d'une certaine ah manière. Oui, oui. Et du coup, je sais pas si tu pourrais expliquer ou essayer de réfléchir un petit peu à ça. Mais qu'est-ce qui, qu qui te passionne au final dans la beauté Est-ce que c'est plus le soin Est-ce que c'est le fait d'aider les gens, de leur donner des conseils Qu'est-ce qui te fait vibrer quand finalement tu, tu fais des vidéos, quand tu vas parler comme ça de sujets de beauté, de
1: maquillage, de soins ben au début, mon blog était plus plus ouvert comme type de sujet. Il y avait un peu tout, c'était un peu plus société. Et puis en fait, assez rapidement, les marques de beauté, comme j'étais le je crois qu'à l'époque il n'y avait pas de blog beauté en France. Hein, mmh. C'était en octobre 2005. Du coup, assez rapidement, les marques beauté se sont intéressées à moi, se sont mis à m'inviter à leurs présentations, se sont mis à m'envoyer des produits. Et du coup, ça a renforcé ma passion pour la beauté et ça m'a vraiment euh, aiguillé de façon beaucoup beaucoup plus précise dans cette direction. Et ça m'a fait me, me concentrer beaucoup plus là-dessus. Qu'est-ce qui me plaît dans la beauté bah, D'abord, j'adore ce qui est beau. Euh, donc, est tout ça, tout, enfin, la, 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 le, le cosmétique, le maquillage, c'est un moyen d'embellir les, les, ouais, les gens. Hein, commencer par moi le matin, qui n'est pas du tout <rire> la même tête sans maquillage. Donc, euh,
0: oui, mais au moins, tu es très honnête dessus, parce qu'on te voit très souvent Donc euh, Ah oui, ça m'est
1: complètement égal. Voilà. Je m'en fous d'être moche, parce que je sais que je peux être jolie si j'ai si les bons produits. Mm. Donc, euh, mais... Je ne sais pas, qu'est-ce qui me. Je sais pas. Vrai... Oui, c'est vraiment une passion, parce que ça fait quand même plus de 12 ans que je fais ça, et il m'arrive encore, quand je reçois certains envois presse, d'avoir les mains qui tremblent d'excitation en ouvrant le sac. Donc c'est délirant, alors que c'est guère plus qu'un nouveau rouge à lèvres, une nouvelle crème, un nouveau vernis. Enfin, personne n'a encore inventé le machin, où on claque dans les doigts et on perd 10 ans, quoi. Donc euh... j'ai beaucoup de mal à expliquer d'où ça peut venir à part d'un amour général de la beauté très très fort très 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 fort, un amour de l'esthétique très très fort mais un pot de crème ça n'a rien enfin oui bien sûr, si on, si on extrapole complètement et qu'on imagine que grâce au pot de crème on va être plus belle machin et tout et tout, encore que moi j'y crois pas trop enfin je suis pas tellement à force de pratiquer tout ça, je suis moins la cible du marketing pour ces trucs là mais euh, oui y a... je, 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 je ne sais pas c'est une passion que j'explique je, assez difficilement d'autant que dans ma famille personne ne l'a au contraire, je ah pense ouais. c'est pour ça que ça m'a pris tant de temps en bah, bas. Donc, c'est que des intellos, tu penses <rire> Donc, euh, donc euh, moi, je suis la futile de service. Bon, cela dit, ils admirent énormément ce que je fais et ils ont beaucoup de respect parce que je suis une self-made woman. Et, euh, et donc, j'ai beau parler de trucs qui, euh, ils, 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 rouge à lèvres, ils savent à peine comment ça s'écrit. Enfin, je parle plus de mes parents. Hein. Ma sœur, elle s'intéresse beaucoup, euh, beaucoup plus. Mais à la génération au-dessus, ils sont un peu largués. Mais euh, je pense que, ouais, j'ai clairement mon parcours... A été du plus sérieux et chiant au plus fun. Oui, c'est ça. Bah, en fait, tu as juste un peu appris à t'écouter. C'est
0: ça. D'une certaine manière. Et à m'autoriser. Mais je pense qu'en plus, c'est hyper fréquent. Enfin, Moi, j'ai un peu vécu la même chose de se dire OK, qu'est-ce qui est attendu de moi Qu'est-ce que je devrais faire dans Mais la vie C'est ça. Quand tu as des un parents moment, hyper euh...
1: intello, ma mère était peintre, mon père était journaliste, euh, tu vas pas dire je vais parler. Et je me souviens, quand j'étais ado, le rouge à lèvres, les machins, les trucs, euh... bon, ils regardaient derrière ça un peu avec mépris. C'était vraiment. Euh... c'est de la futilité mais D'une certaine manière, je trouve
0: que c'est un, un joli pied de nez aussi, justement, que tu aies réussi à en faire un métier qui te passionne, oui, qui, passionne bien sûr, hein, qui passionne des centaines de milliers de personnes, on peut le dire, ouais. et avec ta manière bien à toi de le traiter, en plus. Oui.
1: Bah...
0: Bon, après, j'imagine que tu l'as pas fait pour ça non plus. Mais euh, mais, mais bon, non, moi,
1: moi tu, sais, tu sais comme je suis. Je, 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 suis, je suis complètement, euh, complètement spontanée. Je n'ai jamais rien. Tout s'est fait par hasard. J'ai eu beaucoup de chance. Bon, ok, j'ai travaillé comme une malade pendant, pendant 10-12 ans, mais ça ne m'a pas gêné. Je... Dans la mesure où c'était vraiment une passion totale, je me souviens qu'au début, mais les premières années, j'aurais pu publier quatre articles par jour, tellement ça m'intéressait. Du coup, j'ai absolument jamais rien planifié, jamais rien calculé, jamais rien straté stratégifié, rien. J'ai juste suivi la vague. Et ça a marché. Alors, coup de bol phénoménal. Bah, coup de bol, mais aussi
0: réelle passion, parce que tu vois, je pense que... Il y a beaucoup de gens justement qui bah, c'est un des sujets de mon podcast qui est de parler bah, de des facteurs clés de succès, de comment est-ce qu'on fait pour réussir et je trouve ça hyper intéressant justement que tu dises que toi finalement c'est arrivé presque un peu par hasard. Ah, complètement. Pas totalement non plus parce que t'étais l'une des premières blogueuses. Oui. Enfin je sais pas si t'estimes que ça fait partie de ton succès. Si bien sûr. Succès, quand, mais si si bien sûr que...
1: quand t'es le premier quelque part c'est quelque chose qui reste.
0: Exactement et puis on peut pas dire que t'as pas de la persévérance parce que faire non. ça pendant dix ans et comme tu le dis poster plusieurs fois par semaine mmh, mmh. c'est quand même un travail qui est. Colossale. Oui, oui j'ai beaucoup
1: travaillé c'est vrai même si j'avais pas du tout maintenant j'ai l'impression de travailler. À l'époque, je n'avais pas l'impression de travailler du tout, mais pendant des années, je n'ai pas eu l'impression de travailler. Et je ne sais pas, pendant 8 ans, 9 ans, je n'ai pas pris de vacances parce non. que j'en avais pas besoin. Oui, c'était hallucinant. Je de n'en quoi. Quoi. avais pas besoin. Aujourd'hui, je suis comme les salariés. Hein. J'attends <rire> les prochaines vacances. On va en parler. On va en
0: parler. <rire> on va parler mais ça m'intéresse beaucoup justement que tu me parles un petit peu de... Bah de ce côté euh, spontané dans ce que tu fais, parce que beaucoup de gens sont persuadés que pour réussir une fois de plus, il faut avoir des méthodes. Euh, et moi, je le pense aussi, hein, que ça aide bien évidemment. Mais euh, toi, qu'est-ce que... Est-ce que tu as une espèce de, je ne sais pas, une routine, par exemple, euh, particulière Est-ce que tes journées, d'une certaine manière, se ressemblent Est-ce que justement, tu aimes bien te créer un cadre pour réussir à poster régulièrement Comment est-ce que tu t'organises euh, pour, euh, bah, pour poster tes, justement. tes
1: vidéos pour les, pour, les, pour les vidéos, je suis obligé parce que je les poste, poste religieusement le dimanche parce que c'est voilà, c'est pour mes lectrices, c'est la, la, la religion du dimanche. La vidéo du dimanche, c'est vraiment c'est une c'est euh, sacré, on ne peut pas y déroger, etc. Donc, ben, si vraiment je n'ai pas eu le temps avant, le, la plupart du temps, c'est ce que je fais, hein, je la filme le samedi et voilà, je m'en occupe le samedi. Pour le reste, je non, je ne suis pas organisée en fait. Je peux la plupart du temps, tous les week-ends pratiquement, je travaille. Mais aussi bien en semaine, je peux aller passer quatre heures à faire un truc qui n'a rien à voir. Euh, c'est vraiment la liberté totale. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que j'ai un petit peu de mal avec la contrainte d'une manière générale. Hein. Comme je dis toujours, la seule contrainte que je supporte, c'est celle de payer mes impôts. Et même ça, j'ai du mal. Euh, voilà, mais on n'a pas le choix. Mais euh, en fait, j'ai en fait, des journées qui se ressemblent un peu parce que j'ai un rythme biologique qui fait que ça se passe de telle ou telle façon. Mais je n'ai je, je, pas, des, 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 pas des horaires, je ne me dis pas, alors de telle heure à telle heure, je fais ça, de telle heure... Non, pas du tout, c'est juste, il y a un rayon de soleil, miracle, parce qu'on est à Paris en hiver, donc euh, forcément, tu as genre une demi-heure hein, pour ouais. filmer une vidéo ou faire une photo. Je vois un rayon de soleil, soleil j'en profite pour faire 3-4 photos dont j'ai besoin pour des articles pour mon blog, et puis ensuite, je passe à autre chose. En plus, j'ai un taux de concentration qui est extrêmement faible, donc je passe mon temps à sauter d'un truc à l'autre, en plus avec tous les réseaux sociaux, donc je saute d'Instagram à machin, à truc, et, à... et je réponds aux commentaires, et je réponds aux mails, et tout, et tout. Mais globalement, ma routine, c'est que quand je suis chez moi, je suis assise devant mon ordinateur et sinon je suis dehors en rendez-vous de boulot, type déjeuner presse, présentation de nouveautés, euh, ce genre de choses.
0: Mais d'une certaine manière, en fait, ce que je trouve hyper original, enfin, euh, on, on a parlé de liberté et en fait, tu es un peu le degré absolu de la liberté finalement dans, dans ton travail et dans ta vie. Et j'imagine que ta passion pour le voyage, c'est aussi peut-être lié à ça. Mais tu as fait le choix de trouver un métier où tu peux t'organiser exactement de la manière dont tu veux et même tu pousses le vice d'une certaine manière hyper loin parce que tu vas même pas te créer finalement de cadre et tu continues à suivre ton inspiration au fil de l'eau. Et ça, c'est une force parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir oui. plus de méthodes.
1: Beaucoup de gens me disent, moi, je pourrais pas travailler chez moi parce que j'irai me mettre devant la télé, je sais pas quoi. Alors moi, de toute façon, je n'ai pas la télé, donc ça ne risque pas. Mais en revanche, je passe mon temps à regarder des vidéos YouTube. Bah, c'est pas grave. Pendant ce temps, je ne travaille pas, mais ce n'est pas grave, parce qu'en bah, réalité, c'est une, une forme de travail. En ouais. vrai, parce que je ne regarde que des youtubeuses qui font la même chose que moi, et euh, uniquement des anglophones, parce que j'ai toujours le besoin d'évasion. Et euh, bah, du coup, c'est intéressant, parce que ça me, je, me, je me nourris de, un peu de ce qui se fait ailleurs, euh, etc. Mais... Euh, ah oui, non, souvent on m'a demandé, est-ce que tu ne voudrais pas aller travailler dans un espace de coworking ou je sais pas quoi ah, Non, non, non. Je, je, je veux être toute seule chez moi et qu'on me foute la paix et faire <rire> ce que je veux quand je veux, quoi. <rire>
0: Et justement, enfin, euh, travailler chez soi, euh, ça, c'est vrai que ça te permet la liberté. Est-ce que quand même, au niveau des, des, des horaires de vidéos, tu suis quand même, je dirais, le fait, euh, tu fais pas tes vidéos pendant la nuit, enfin, ou est-ce que carrément tu pousses le vice jusqu'à, euh, si tu as envie de faire une vidéo à 2 heures du matin, tu fais ta vidéo à 2 heures du matin C'est complètement euh, aléatoire ou... J'aimerais
1: bien, mais je peux pas parce que j'ai pas le, j'ai pas de studio d'enregistrement avec les lumières qui vont avec, donc je suis, comme je fais tout en lumière du jour. Je suis tributaire de la météo, et donc de la météo parisienne, et donc c'est l'épouvante, hein, parce qu'il y a ouais. certaines vidéos, il bah, y a une lumière de bocal, et ben il n'y a pas le choix, parce qu'en plus je ne sais pas faire de montage. Enfin, je sais couper des morceaux et les mettre côte à côte, mais euh, régler, je sais régler la luminosité euh, et ce genre de truc, mais c'est tout. Donc euh, ben, voilà, c'est du super nature, quoi. D'accord. Donc euh, non, j ai, j ai, je n'ai pas, pas la liberté à ce point-là. Je, je, je dépends de la lumière du jour. Bon,
0: écoute, euh, c'est ça. Le, la météo, quand même, malheureusement, tu peux pas la... Je
1: dépends ouais, énormément de la météo. Petite
0: contrainte, il y a les impôts, il y a la météo, on le retiendra. Voilà, c'est ça. <rire> et, euh, et, et si tu peux me parler un petit peu de tes outils, donc, parce que tu fais quand même beaucoup de choses. Tu fais, euh, tu fais de la vidéo, tu écris des posts. Euh, tu ouais. es aussi beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux, on va parler mmh. d'Instagram parce que j'ai la sensation que c'est vraiment aussi un, un nouvel outil, enfin pas si nouveau hein, tu vas me dire mais c'est quand même, tu me parlais d'esthétisme tout à l'heure euh, au niveau esthétique, enfin je pense qu'on peut difficilement aller plus loin qu'avec Instagram, ouais. est-ce que, est que tu peux me parler alors par exemple sur les, sur les blogs en fait, enfin sur ton blog comment est-ce que tu as commencé parce que finalement tu n'avais au aucune notion technique euh, initialement
1: Non. Ben euh, c'était, euh, j'étais en couple à l'époque et c'est mon c'est mon ex qui a fabriqué le blog. D'accord.
0: Il a été sur un site genre WordPress ou un truc comme ça. Oui, et il voilà, c'est ça.
1: Et puis j'ai fini par prendre une une parce que c'est quand même, euh, c'est toujours mieux de payer des gens pour faire le boulot. Bien euh, sûr. Voilà. Euh, donc, bah, euh, bon, après, j'ai commencé, oui, avec un ordinateur, quoi. Et puis, et puis voilà. Les premières vidéos ont été très, très, très compliquées. J'avais une bonne copine qui m'aidait à l'époque, qui était en Belgique, en plus. Donc, elle m'aidait à distance. C'était un enfer. Je me souviens de la première qu'on a mise en ligne. Enfin, que j'ai mise en ligne grâce à elle. Parce qu'on n'arrivait pas à convertir les fichiers et tout ça. C'était un enfer total. Je déteste la technologie. C'est-à-dire, si le truc ne marche pas au bout de 30 secondes, je le jette par la fenêtre. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne fais pas aussi à cause de ça.
0: Je comprends, mais je dois dire que c'est assez courageux de ta part, du coup, d'avoir euh, tenté la vidéo, parce que c'est quand même pas simple, il faut avoir le bon matériel.
1: Ah bah oui, puis je l'avais pas à l'époque, je filmais avec un petit un petit appareil photo compact, tu regardes les premières vidéos, mais je, tu, je, tu hurle de rire, on n'entend rien, l'image est complètement déformée, mais c'est pareil chez tout le monde. Ouais, les début bah, de la bah, vidéo sur YouTube, part. tout le monde avait des trucs dégueulasses, donc... Euh...
0: Et, euh, et alors maintenant, tu utilises quoi par exemple comme atos euh, bah Alors, je de... continue
1: à utiliser des trucs dégueulasses parce que la plupart des youtubers filment avec un réflexe genre un Canon 5D extraordinaire, machin, des, des, des lumières professionnelles. Enfin, tout le monde fait ça très bien. Moi, je filme avec un, un caméscope, un Canon Legria, tu vois, parce que je trouve ça très pratique, parce qu'il y a une télécommande, donc je peux couper, pas couper, machin. Mmh, mmh. Que ça, fait, que ça fait un autofocus tout seul sans faire <rire> comme ça, comme un réflexe. Enfin, à part les réflexes à 12 millions de dollars, ils ne le font pas, mais voilà. Que je n'ai aucune envie de m'emmerder à faire des réglages ou quoi que ce soit. Donc oui, évidemment qu'une vidéo filmée avec un réflexe et des lumières et tout ce qu'on veut, c'est beaucoup plus esthétique. Mais j'ai décidé de laisser tomber l'aspect esthétique pour mes vidéos. Tant pis. D'accord. C'est très important pour moi, mais je, je, le, je mets mon énergie ailleurs pour ça.
0: Ouais. bah justement euh, j'espère je, qu'un jour il y aura pas mal de gens qui sont soit dans la création d'entreprise, de soit des auto-entrepreneurs qui écouteront ce podcast et moi-même bah, j'ai créé mon entreprise donc je sais qu'il mmh. faut savoir se concentrer sur sa valeur ajoutée toi oui. clairement ta valeur ajoutée c'est le contenu c'est euh, oui. bah, ta voix c'est euh, bah, ce que tu vas dire tout simplement oui mon
1: expérience, ma sincérité euh, ma franchise, mon honnêteté etc et je sais que c'est pour ça que les gens me regardent et ils me disent souvent on s'en fout complètement que ce soit pas léché ce qui compte c'est qu'on a confiance en toi mais est-ce que tu crois même que ça fait pas partie de ta marque de fabrique si, bah Je crois bien pour certaines personnes. Je pense qu'il y a des gens que ça saoule, hein, comme toujours, mais il y a plein de plein de mes abonnés qui me disent « Surtout, change pas. Ouais. Surtout, ne te paie pas à faire du montage avec des musiques et des trucs comme ça. Euh, non, surtout, laisse comme ça. On adore, on a l'impression qu'il est avec nous dans notre salon. » quoi. Non,
0: non mais c'est ça qui est génial, c'est que je pense la que tu fais partie de ces rares blogueuses où on se dit vraiment bah, que tu as réellement testé les produits. D'ailleurs j'ai vu en bah faisant oui, un peu mes recherches oui. que sincèrement quand tu fais des coups de gueule et que t'aimes pas un produit, tu t'es assez clair dessus et mmh. qu'il y a eu parfois aussi d'ailleurs des des esclandes, tu vois, sur le web. enfin bon, les, les médias sociaux, c'est jamais simple. Mais, euh, mais qu'en gros, tu dis les choses quelles, telles qu'elles sont et t'as une franchise qui est hors norme. Quand on te connaît personnellement, on sait que c'est vrai. <rire> c'est pas étonnant. Mais, euh, mais ça, pour toi, c'est quelque chose de réfléchi ou c'est juste la personne que t'es oh,
1: Ah non, c je, je peux pas être autrement. C'est pas du tout... Non, non, c'est vraiment... Bah, c'est comme dans la vraie vie, tu vois, comme je suis. Je, 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 je suis hyper cash, hyper droite, hyper... Je suis psychorigide, quoi. Du coup, ça va, c est, c est, ça, ça s'exprime partout. Et, euh, et, et je peux pas mentir, et je peux pas. J'ai une espèce d'éthique de boulot qui, qui, est, qui, est, qui est juste une éthique de vie, quoi. Je veux dire, je pourrais pas me regarder dans la glace, sinon, je me pose même pas la question, quoi.
0: Bah, d'ailleurs, je peux en attester, parce que dans le cadre de, de Gémio, on est amis, quand même. Oui. Et, et plusieurs fois, tu m'as dit non, je ne parlerai pas de ça, parce que ça m'intéresse pas. Et oui. moi, je trouve ça. Hyper à ton honneur, j'en suis. Enfin, euh, je trouve ça très très admirable. Ça fait, comme je te disais, pour moi partie de ta marque de fabrique, et je trouve ça drôle de se dire que voilà, t'as à la fois ce besoin de liberté absolue et, comme tu le dis, en même temps, t'as un petit côté psychorigide qui fait que voilà, t'es es droit dans tes bottes au moins, et ça, en, ah ça oui. je pense que c'est ce qui fait que tes es lecteurs la... t'aiment
1: autant. C'est la. Je dis toujours, ma... mon honnêteté, c'est enfin la confiance de mes lectrices, c'est mon fonds de commerce. Hmm. si je perds ça je peux mettre la clé sous la porte tout de suite et en plus d'abord il y a ça et de toute façon je, je, je ne sais pas être autrement tu vois je suis, effectivement comme tu dis quand tu m'as dit est-ce que tu veux parler de cette collection je t'ai dit bah non je trouve ça moche <rire> donc euh, voilà c'est un peu cash mais euh, bah, je, fais pas... je, je, je suis pareil avec tout le monde quoi. les ouais. gens qui sont là est-ce que vous voulez parler de cette nouvelle crème je suis, je suis désolée ça pue je peux pas donc, euh... ou alors je dis euh, je suis... non ce type de produit mes lectrices savent que j'en utilise pas je, je, je vais pas leur mentir c'est je, je, enfin, pas possible
0: et alors, est-ce que ça t'a mis parfois dans des situations compliquées Enfin, Est-ce que tu as des, des souvenirs de fois où ça a été difficile de dire non Parce que ça, c'est quelque chose que toi, tu sais faire. Sincèrement, moi, je te le dis, euh, dire non, c'est pas toujours facile. Tu as une capacité assez incroyable à savoir, euh, à savoir, comme ils disent en anglais, stand your ground, tu es campé sur tes deux jambes Mais tu sais bah, quand il faut que tu fasses quelque chose ou quand tu ne dois pas le faire. Est-ce que tu as réfléchi Est-ce que tu peux me dire un petit peu euh, comment ça
1: devient, quoi Bah, Mon problème à moi, c'est de dire oui. Justement. Donc, au contraire, pour moi, dire non, moi j'ai dit non toute ma vie, parce qu'on enfin, on, m'a toujours dit que j'avais très très mauvais caractère. Euh, donc, pour moi, euh, la, la, le, le réflexe immédiat, c'est toujours de dire non. Donc, euh, au contraire, je travaille sur le fait de dire plus oui. <rire> D'accord.
0: Bah, merci oui, d'avoir dit oui à
1: alors <rire> Mais. Euh... Euh, oui, ça me pose des problèmes quand je manque d'argent, parce que je passe ma vie à refuser des, des opérations euh, monétisées, parce que, parce que non, c'est pas possible. Le produit me convient pas, ou, ou j'y crois pas, ça, ça me parle pas, c'est pas ma ligne. Mm. Donc, euh, mais, euh, mais au moins, euh, je, je sais que j'ai rien à me reprocher de ce côté-là, quoi. Ouais. Et ça, c'est hyper important pour moi. Ouais,
0: J'imagine. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé quand même, si on... parce que je trouve que ce, cette notion, elle est hyper intéressante et importante de. Bah, à la fois l'honnêteté et de savoir tenir sa ligne très souvent quand on fait du marketing quand on crée une marque ce genre de choses on se dit ben bah, en fait on va avoir des, des opportunités commerciales on va avoir des clients qui vous demandent telle ou telle chose c'est un moyen de gagner de l'argent d'une certaine manière et savoir garder sa ligne directrice c'est très souvent quelque chose que les bah, que les marketeurs vont te recommander il y a plein d'ouvrages qui ont été écrits là-dessus mmh c'est pas facile à faire, parce que t'as plein d'opportunités. Donc, est-ce que c'est quelque chose que t'as théorisé assez tôt Est-ce que ça t'est venu naturellement Comment est-ce que t'es arrivé à cette conclusion qui est hyper mature, sincèrement, et je pense qu'il est très difficile à tenir dans un métier comme le tien, parce que t'es sollicité en permanence euh, Oui. Je sais que puis, tu vas me dire que c'est toi, mais oui, sincèrement, ne tu sais jamais
1: que si, si tu vas gagner ta vie ce mois-ci ou pas, donc ça compte aussi beaucoup. Mm -hmm. Non, j'ai jamais théorisé. Une fois de plus, c'est... Ouais, non, c'est très spontané. Il m'est arrivé de, 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 de me poser la question sur certaines propositions et de me dire euh, peut-être, pourquoi pas, et puis, puis, puis de dire à la marque non, je suis désolée, vraiment, c'est pas possible, pour telle ou telle ou telle raison. Parfois même, le produit était très bien, et, mais de leur dire euh, ne, enfin, que, que ça collait pas. Quoi.
0: Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé, à contrario, de. Euh... De dire oui en te disant, bah, je vais tester pour une fois, peut-être quelque chose qui, j'en sais rien, que je vais découvrir au fil du temps, et que, du coup, ça pourra peut-être me plaire, et de le regretter, et au final, de revenir en arrière et dire à la marque, non, mais en fait, là, je ne vais pas pouvoir le faire, ou au contraire, de dire, bon, bah, maintenant, je suis engagée, je suis obligée de le faire. Parce que ça, j'imagine, c'est douloureux.
1: Euh, non, parce qu'en fait, quand j'ai un doute, ce qui arrive sur certaines, certaines opérations, je demande toujours à tester les produits à l'avance. Quand je dis, ouais, je ne suis pas sûre, ça me parle moyennement ton truc et tout. J'essaye les produits à l'avance, mais pendant au moins un mois pour euh, voilà, je les utilise pour de vrai, quoi, parce que je, je ne parle que de ce que j'utilise pour de vrai et, j, et je, je préviens la marque. Je dis euh, si ça me convient pas, je fais pas l'opération. Donc euh, donc j'ai jamais eu à me forcer à faire une op euh, parce que j'ai jamais euh, en général il s'est il s'est avéré que les produits convenaient et si par hasard ça marchait vraiment pas, j'ai dit je suis désolé. Euh... Oui j'ai quelques souvenirs effectivement de, de produits que j'ai essayés et je dis voilà je suis navrée, j'aurais adoré le faire, j'aurais adoré adorer le produit, mais euh non, ça ça marche pas, c'est pas possible.
0: Enfin, en tout cas, une fois de plus là-dessus, moi, je suis hyper admiratif parce que je, je peux imaginer que c'est vraiment pas facile dans, dans ton secteur.
1: Mais pas tant que ça, parce qu'imagine. mes électrices, quand je leur dis qu'un truc est bien, elles vont l'acheter. Ouais. C'est catastrophique. Enfin, je veux dire, non, c'est pas... Enfin, euh, tu vois, c'est oui, une, une responsabilité monstrueuse. Je veux dire, ça coûte cher, la beauté, moi, quand je vais chez Sephora acheter des trucs, parce que je, comme, je suis complètement folle. Donc, je continue à acheter des trucs. Je suis là, mais comment font les gens, quoi C'est horriblement cher. Donc, je fais hyper attention c'est que tu
0: as une responsabilité ah oui. euh, qui est énorme, mais que je ne pense pas être aussi fréquente que ça en fait dans des personnes qui ont euh, parfois le même pouvoir que toi, enfin d'autres influenceurs, quels qu'ils soient, euh, bah, je pense effectivement ils se font rémunérer. Après ouais. sincèrement c'est pas, je suis pas là pour jeter la pierre, pas mais, du tout. mais je trouve juste en Chacun fait, as, fait as comme... un positionnement ouais. qui est assez unique que je trouve intéressant. C'est peut-être l'âge. Peut-être. Tu oui. sais
1: les plus puissantes dans le milieu, elles ont 20 ans de moins que moi pile. Les filles les plus puissantes de la terre aujourd'hui sur le web. Elles ont entre 27 et 30 ans. C'est les millennials. Moi, si ce qui, si ce qui leur tombe dessus m'était tombé dessus à leur âge, comment j'aurais réagi Tu ouais, vois J'ai 47 ans. T'imagines J'ai eu, tu...
0: as une vie avant j euh, eu deux, trois
1: vies déjà avant. Donc, euh, je ré... forcément, je réagis très, très, très différemment. Quand tu vois des gamines qui ont un succès fou à 17 ans, bah, déjà, elles ne pètent pas les plombs. Moi, j'admire. Hein. Donc, euh, moi, je suis sûre que l'âge joue énormément. Il y a une maturité. De fait, tu as vécu des trucs que les autres n'ont pas vécu. J'ai travaillé dix ans en entreprise, donc ça, ça t'apprend quand même des trucs. Euh, je suis sûr que ça joue énormément. Avec aussi le côté très, très, très psychorigide de mon caractère. Ça, c'est <rire> les, les, les deux ensemble. fait deux qualité
0: <rire> Et, et alors justement si on revient sur la différence entre la vie en entreprise ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Oui. Et, euh, et la vie bah, maintenant que tu es oui. euh, indépendante oui. euh, est-ce que tu peux m'en parler bah, j'imagine que pour toi c'est positif sinon ça ferait pas 10 ans que tu fais ça mais est-ce que tu peux me raconter comment ça comment bah, voilà est-ce que comment ça a été au début quand tu as commencé à être seule chez toi comme tu dis est-ce que c'était difficile parfois d'être seule chez soi au, au contraire est-ce que tu as adoré ça enfin est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça
1: Je me souviens pas très bien. Mais j'étais en couple à l'époque. Donc déjà, euh, mon mec rentrait le soir. Il me trouvait devant mon ordinateur en train de m'occuper de mon blog. Et ne décollant pas, donc on s'engueulait à cause de ça, parce que j'étais <rire> complètement vissée à mon truc. Euh, donc euh, déjà, ça, ça change un peu les choses. Euh, la vie en entreprise, euh, bah, la dernière boîte dans laquelle j'étais, euh, c'était l'horreur. Donc forcément, ça aide pas à garder un bon souvenir. Mais enfin, je comprends les gens qui ont peur de signer un CDI. Quoi, hein. Pour moi, ça, c'est la prison. Mais le, alors, le fait de bosser seul, après... Euh, j'ai adoré ça pendant très longtemps. Aujourd'hui, je dois dire que le, de, de temps en temps, ce qui me manque, c'est le, le travail d'équipe. Tu vois, le plusieurs ouais. cerveaux ensemble. Parce qu'au bout de 12 ans, des fois, tu manques d'idées, euh, tu, tu manques de punch. Euh, c'est forcément pas la même passion qu'au début. Quoi. Donc, euh, c'est difficile de, se, de maintenir le niveau. Et je vois bien, quand je, travaille, quand je, je suis avec des équipes de marques sur certains projets et tout ça, qu'on fait des réunions, par exemple. Le fameux ouais, le truc que, que tout le monde le déteste. Fais, tout le monde déteste. Moi, j'adore les réunions. J'adore ça. C'est
0: sûr que le fait d'être finalement quand même assez seul dans ta réflexion, c'est à la fois un atout parce que tu fais ce que tu veux, et que tu es ouais. libre. Et j'imagine que c'est pas si simple. C'est pesant plus. quand
1: même. Oui, ouais. c'est pesant. Et je vois bien, hein, on, on le voit bien toutes, avec mes copines, j'ai des copines blogueuses, quand on se retrouve en voyage ensemble pour des voyages de presse, des choses comme ça, mais on, on, pendant quatre jours, on se parle non-stop parce qu'on a tellement de choses à partager.
0: Quoi. Oui, et puis même des benchmarks, etc. C'est pas si facile d'être seul tout le temps. Quoi. Non, tout à et, fait. Et as jamais envisagé d'employer de, quelqu'un ou d'avoir un collaborateur, je sais pas, un associé peut-être
1: J'y pense un peu en ce moment. J'y pense un peu, euh, sachant que, bon, bah, évidemment, c'est pas du tout facile à mettre en place. Je n'ai pas la place de mettre quelqu'un chez moi parce que ouais. le maquillage prend toute la place. <rire> hein, c'est clairement, ce n'est pas moi qui c'est mon enfin c'est moi qui habite chez mon maquillage. Là hein. c'est assez Mandy. Donc euh, donc matériellement c'est pas très simple. Après euh, ouais je pense que ça me ferait du bien parce que il y a des choses que j'arrive plus complètement à faire toute seule où j'ai besoin d'un regard extérieur et d'un regard neuf en fait.
0: Bah, c'est sûr que ça aussi euh, la vie en entreprise le travail en équipe te permet tout simplement de bah d'avoir un feedback, bah c'est ça. Et toi finalement, t'as jamais de feedback parce Même. que tu as énormément de feedback, mais après avoir publié, c'est ça. Donc, c'est euh, Et puis simple. du coup,
1: j'ai jamais le moyen de chercher des, des idées nouvelles, euh, des concepts nouveaux, des choses comme ça, parce que bah je tourne un peu dans ma routine, quoi. Je suis un peu là euh, dans ma dans, dans ma roue de hamster à faire mon truc. Et... Euh, et ça, ça, ça me pèse un peu, parce que quand même, je, avec, comme j'ai une personnalité un peu passionnée, je m'ennuie vite. Donc, euh, mmh. il faut que ça change quand même de temps en temps.
0: Et alors, justement, du coup, tu envisagerais plus quelqu'un pour t'aider sur la partie technique, genre t'aider à prendre des photos, à te filmer, ou au contraire, quelqu'un qui serait plus un créatif, un peu comme toi ou Tu t'y tu, réfléchi un petit peu ou pas particulièrement
1: Il faudrait quelqu'un pour m'aider sur la partie créative. Parce que moi, je me sens pas du tout créative. Et euh, tu vois, pour tout ce qui est photos de produits, euh, pour mon blog, euh photos de moi pour Instagram déjà ouais. c'est pas facile parce que toutes les filles qui me posent des photos sur Instagram c'est leur maître qui leur fait leur photo ou leur ouais. mère ou leur le soeur fameux ou... Instagram husband voilà le fameux in concept. Instagram husband donc moi ça va quand je pars en voyage de presse avec des copines blogueuses donc j'en chope une et je lui dis tu vas me prendre en photo pendant trois jours mais le reste du temps il n'y a personne pour me prendre en photo donc ça effectivement parce qu'il faut mettre des photos de soi sur Instagram voilà, ça fait partie du jeu euh, et puis, oui, pour avoir des, des idées nouvelles sur comment, euh, comment prendre des photos, comment montrer les produits différemment, plutôt que juste poser sur ma table basse avec une branche d'acacia derrière. Mais alors, c'est plus au niveau esthétique, euh, finalement. Est créatif, oui.
0: Créatif. Ouais. Et au niveau des contenus, est-ce que… Euh, ah est oui, des,
1: des idées de nouveaux contenus ouais. euh, seraient les bienvenues aussi. Hein.
0: Oui, j'imagine. C'est sûr. Que, malgré tout, moi, je suis une fois de plus très admirative du fait que tu arrives à te renouveler. Et ça, c'est le cas. Et Instagram, par moments. exemple, en fait partie de ce renouvellement aussi, je ouais, pense. Oui, mais Instagram,
1: c'est ma grande passion. Alors ça, c'est Instagram, mais si, je crois que si... Non, je ne pourrais pas vivre sans mon blog, parce que c'est mon bébé, mais je ne pourrais pas vivre sans Instagram non plus. Et je vois bien, quand je pars en vacances, je ferme mon blog, mais je garde Instagram.
0: Mmh. Oui, donc tu fermes ton blog quand même. Tu, oui. Tu arrives de temps en temps à faire des coupures. Quand je
1: pars en vacances, plus de. Enfin, quand je pars plus de trois jours, ou que je, je pars vraiment en vacances, par exemple en famille, tu vois, un truc complètement séparé, je préviens, je mets un, je mets un article en disant, voilà, je, je pars en vacances, je reviens dans 15 jours euh, et je ferme les commentaires pour pas que les gens postent dans le vide, bon pendant ce temps et n'aient personne qui leur réponde et qu'il n'y en ait pas 800 quand je rentre donc euh, ça j'ai aucun problème à le faire euh, et, et il faut, quand je vois toutes les justement, toutes ces jeunes femmes que je suis toutes ces anglaises qui ne s'arrêtent jamais quoi qu'il arrive, jamais, jamais, jamais j'en entendu une récemment qui disait en 4 ans elle avait pris 4 jours, off je me disais, mais moi, on me fait ça, mais je finis à l'hôpital psychiatrique, quoi.
0: C'est le problème avec les réseaux sociaux, malgré tout, le web, le... c'est que ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête
1: jamais. Mais elles, elles n'arrêtent elles jamais non plus leur blog. Elles, tu vois, hmm. elles partent où, où qu'elles soient, elles ont leur ordinateur portable et elles continuent à bosser. Moi, je n'ai pas d'ordinateur portable, c'est pour cette raison.
0: Mais oui, c'est un choix, finalement, un choix. Ouais, ouais, pour un te choix. garder quand même cette... C'est indépendant finalement de ton propre travail, quoi, et de ta propre Exactement.
1: Passion. Pour arriver à couper un peu de temps en temps, sinon tu deviens fou, quoi. Mais alors avec Instagram, je suis complètement accro. Donc euh, là, je vois, je viens de passer euh, trois jours à, à Marrakech. J'étais le nez sur mon, mon téléphone en permanence, en train de retoucher des photos, programmer des photos, me dire ah non, celle-ci serait mieux à tel endroit. Je peux passer des heures à programmer mon feed d'Instagram. J'adore ça. J'ai une passion pour ce truc. J'adore la l'organisation des images pour faire un ensemble joli. C'est un truc. Je ne suis pas bonne pour créer de l'esthétique, mais je sais voir, je sais quand c'est réussi, quand ça va ensemble, et j'adore ça.
0: Toi, tu as un compte Instagram depuis quelle année
1: Mais Je ne sais plus, parce que tu sais, il y a eu un moment où il y a eu une grosse rumeur. On a dit, Instagram a utilisé nos photos pour faire de la pub sans nous rémunérer. Ah, Alors moi, évidemment, hein, toujours très extrême, comme d'habitude, comme j'ai fermé, fermé mon compte. Ah d'accord, donc tu as Plaque réouvert
0: un nouveau Donc j'ai réouvert
1: un nouveau compte, donc le nouveau, je ne sais pas quel âge il a. Parce que je ne sais pas quel âge Instagram, plus de 5 ans. Oui, mais c'est pas si vieux. Je, je peux pas te non, dire. Non, c'est pas si je, vieux. Je
0: vais le chercher, je le mettrai dans les notes.
1: Je sais pas. Je, je, je sais pas, mon compte a peut-être quatre ans, un truc comme ça, peut-être.
0: D'accord. Et, et tu dirais que, du coup, ça a changé, parce que toi qui parlais beaucoup d'esthétisme, avant, tu avais l'esthétisme, en fait, de la beauté, de façon générale. Mais finalement, que ce soit dans tes vidéos, as par essence, fait le choix plus, bah, de, de la transparence, de l'honnêteté. il oui. y a assez peu d'esthétisme, oui. d'une certaine manière. Et dans un blog, bon, bah, c'est beaucoup d'écrit, Donc, t'as oui. pas non plus énormément d'esthétique. De, est-ce que ça a changé? Enfin, Est-ce que tu penses que l'esthétique, ton amour de l'esthétique est venu plutôt via Instagram? Ou en fait, Instagram a été l'aboutissement de ce que c'était presque ce que tu cherchais? Ça a été une révélation?
1: Bah, c'est un endroit où j'arrive à produire un niveau d'esthétique qui me satisfait, euh, alors qu'ailleurs, je reconnais que c'est pas terrible. Et parce au moins... que les
0: outils d'Instagram ou les outils que Exactement. tu utilises sont plus accessibles.
1: Voilà c'est très facile de faire une une photo bluffante sur Instagram
0: mais alors dis-moi quels sont tes outils parce que moi personnellement je peux te dire bah que moi j'utilise tous moches. les trucs je
1: n'utilise pas les filtres Instagram mais j'utilise tous les trucs de retouche luminosité chaleur contraste Ce machin tous les trucs -là. ouais ouais j'ai quoi as un iPhone j'ai un 7 plus d'accord donc je fais tout avec ça et puis ensuite, j'utilise Facetune, qui est vachement pratique pour. Euh, alors, il y a des gens qui l'utilisent pour se, pour, se, pour se maigrir, parce qu'on peut changer la forme du corps. Y a en rien n'est
0: vrai sur Instagram, faut aussi. Voilà, donc ça. moi,
1: je ne fais pas ça, mais je l'utilise pour lisser la peau, quand même. Je lisse la peau, et je l'utilise surtout beaucoup pour blanchir les fonds, ouais. euh, donner plus de peps à certaines parties de la photo, et tout, et tout. Enfin, j'adore garder des photos avant, après, parce que, mais vraiment, mais ce n'est pas la même chose, quoi. Et donc, donc ça fait rêver les gens. Mais c'est, j'ai toujours envie de leur dire, mais il y a quarante retouches, quoi. J'ai passé trois quarts d'heure sur cette photo. Et euh, mais moi-même, quand je regarde les Instagram des autres, c'est pareil, ça me fait rêver aussi. Donc de toute façon, c'est impossible de ne pas s'y laisser prendre.
0: Oui, tu t'arrives à créer, euh, à créer en fait quelque chose de quasiment neuf avec tout, tous ces outils, avec tous ces filtres, ouais. à partir d'une idée de base, j'imagine. Voilà, quand même... je,
1: je vois ce qui va faire une belle photo sur Instagram.
0: J'allais te demander, est-ce que quand tu prends ta photo tu sais déjà quel type de retouche tu vas faire Ou ah en oui. fait, c'est complètement, ça vient au fil de Ah non, là. je
1: vois. Je retouche quasiment. Je pourrais, je pourrais faire mes retouches dans le noir, les yeux fermés. Je retouche tout de la même manière. C'est toujours le même traitement en ce moment. Après, j'ai des évolutions. Donc, as tu as quand vois.
0: même un petit peu de rigueur et de... Enfin, alors, rigueur, ça, je savais. Mais de la liberté, la liberté, mais en fait, pas, pas quand même à 200 parce que là, finalement, tu t'instaures une
1: forme de règle, quoi. Oui, mais pour moi, justement, c'est la liberté d'avoir un feed Instagram que je peux regarder et dont je peux être fier. Tu vois Et je, je crois qu'aujourd'hui, c'est à peu près la seule chose dont je suis fière Non, je suis très fière d'avoir. Euh, non, non, mais je, je, je évidemment que je suis fière d'avoir créé mon propre métier et d'en vivre et etc etc. Mais mais au point de vue esthétique. Après, il y a des tas de gens qui vont qui vont écouter ça, qui vont aller voir mon feed et qui vont dire mais cette fille est folle, tout ça est monstrueux. Il euh, y a vraiment pas de quoi être fier. Bah, mais bon, après chacun voit. À, voilà, c'est mes choix. Chacun voit midi à sa porte, mais pour moi, c'est pas du tout une contrainte. C'est une contrainte quand je me dis il faut que je poste. Sur Instagram parce que j'ai pas posté et quand voilà l'hiver à Paris ben je pose des photos de autre chose hein, parce que c'est trop moche trop déprimant mais euh, mais non c'est non c'est je le vois pas comme une contrainte non est... est ce que tu organises
0: aussi tes photos parce que j'ai compris tu les retouches tu arrives à avoir une vision euh, tout de suite en fait finalement de la retouche que tu vas avoir mais est ce que au sein de ton feed euh, tu organises aussi tes photos de telle sorte bien
1: que tu voilà une évolution. Quoi. Mais bien sûr, je pars deux semaines d'avance d'organiser. Ah oui. Non, j'exagère. Ça peut oui, aller jusqu'à une semaine. tu as quand même
0: un planning Instagram.
1: Parfois et parfois pas du tout. D'accord. C'est complètement variable. C'est comme pour mon blog. Des fois j'ai trois semaines d'articles d'avance. Des fois j'ai rien du tout. C'est complètement. Euh... Ça dépend. Mais, euh, mais si j'ai du contenu d'avance, mais oui, je te dis, je passe des heures devant mon feed à déplacer les photos, à regarder, à être là, ah oui, non, là, c'est bien. Puis tout d'un coup, je suis là, ah, parfait, parfait, n'y touchons plus, et tout. Et ça, tu utilises quel
0: outil, d'ailleurs, pour déplacer sur ton feed Ça
1: s'appelle Snug, S-N-U-G. Donc, c'est un truc qui te permet juste de les, de les mettre en scène et de les déplacer, mais tu as des trucs plus, plus euh, élaborés qui te permettent aussi de programmer et de préparer les légendes à l'avance. Et donc, tu n'as plus qu'à appuyer sur un bouton et bim, c'est publié. Ça, justement, toi, tu programmes à l'avance ou tu postes
0: vraiment quand t'as veux de poster m...
1: euh, Alors, ça dépend des moments. Tu vois, quand je suis en voyage, je poste au fur et à mesure. C'est assez spontané parce que c'est vraiment au fur et à mesure parce que j'ai beaucoup de contenu. Ouais. Euh, quand j'ai zéro contenu, ben, c'est beaucoup moins spontané. Et, euh, et là, il m'arrive d'écrire de, de, les, les gens à l'avance.
0: Mais, euh, mais quand même avec une, une forme, une fois de plus, de liberté et de spontanéité dans ce que tu fais malgré tout.
1: Oui, parce que euh, je... je... Instagram, c'est le média le plus important pour les marques aujourd'hui. C'est la seule chose qu'elles regardent quasiment. C'est ce qu'elles regardent en premier et elles regardent les chiffres, le nombre d'abonnés, c'est tout. L'engagement, elles s'en foutent, tout ça. Les, les, les abonnés achetés, elles s'en foutent. Enfin bref, c'est un, un gros sujet en ce moment. Euh, et donc, il y a des tas de gens qui, pour, pour arriver à faire grimper les chiffres, se fient à des règles extrêmement strictes de poster à telle heure, poster à tel rythme, euh, mettre tel ou tel hashtag, il y a des programmateurs de hashtags qui existent, des trucs ouais. comme ça. Moi, j'ai absolument rien de tout ça parce que je veux que ça reste un plaisir. Mmh. Donc, je le fais avec beaucoup de rigueur, mais c'est parce que je veux que le résultat me fasse plaisir à regarder. Mais je dirais presque que je le fais pour moi.
0: Oui, mais en fait, si je résume, j'ai l'impression que tu as une énorme rigueur et une honnêteté intellectuelle et une franchise qui font que tu une. Enfin voilà, tu disais que tu es psycho il y a une rigueur en fait dans. Dans, dans le fait d'être de suivre ta ligne, que ce soit esthétique ou au niveau de ton contenu, de ce que tu dis. Mm -hmm. Mais après, par contre, autour, euh, dans la façon de faire, dans le planning, oui. là, tu veux garder ta liberté.
1: Ouais, c'est très spontané pour le reste, effectivement. Donc, je commence à comprendre un peu mieux le personnage <rire> Hélène de <Le -Gastelois. rire>
0: Et tu dirais qu'Instagram a quand même changé justement ton rapport aux marques depuis que,
1: depuis que tu as ah ouvert bah ton oui. compte Ah oui, tu m'étonnes. De façon pas facile, d'ailleurs, à certains moments, parce que tu as des marques qui sont là-bas. Non, en dessous d'un million d'abonnés, ça m'intéresse pas. C'est mmh. là, ok, salut. Mais euh, bon, elle commence à comprendre maintenant hein, qu'un million d'abonnés, ça ne veut pas forcément dire un engagement énorme, ça ne veut pas forcément dire que ce million correspond à leur cible précise, euh, qu'il faut travailler ça de façon un peu plus pointue que juste regarder le chiffre, quoi. Mmh. Mais après, j'ai la chance d'être là depuis 12 ans, de connaître tout le monde très bien d'avoir la confiance de la plupart des marques et de très bien m'entendre avec la plupart des gens parce que je suis aussi euh, droite et honnête dans mon travail et dans ma relation avec les gens que pour le reste. Donc, même si je n'ai pas encore 100 000 abonnés et Dieu sait que ça m'énerve et que je regarde les <rire> chiffres et je suis là, mais tu vas, tu vas monter, tu vas monter, bon sang. Euh, je sais que ce n'est pas un obstacle pour certaines marques parce que c'est très rare qu'on me propose de faire que de l'Instagram, justement, parce que j'ai pas 3 millions d'abonnés. Et en général, ça vient avec un pack, avec une vidéo, un article, etc.
0: Et est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui, bah, qui n'y connaît rien à Instagram et qui a envie, je sais pas, de peut-être devenir Instagrammeur ou juste d'ouvrir un compte et d'avoir soit un joli feed, soit juste d'avoir une base d'abonnés qui augmente, mais tout en. sans acheter quoi que ce soit.
1: Bah alors là, il bah faut que ce soit joli, quoi. L'esthétique avant tout, ah, quand même. Oui. Faut que ça fasse rêver. Les gens vont sur un. Alors, il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui vont sur Instagram pour. Euh... Qui utilisent Instagram comme Facebook, donc ils postent des, soirées de, 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 des, des photos de soirées avec leurs potes où tout le monde est bourré, je sais pas quoi. Enfin, c'est absolument immonde, ça n'a aucun intérêt. Je suis désolée pour les gens qui écoutent ça et qui postent ça, mais c'est vrai.
0: Ça m'est arrivé, et d'ailleurs, Hélène.
1: Oui, je ne me suis pas privée de te le dire. Voilà. Ne
0: se prive de rien. Voilà. <rire> elle a bien voilà. Raison. Dans ce cas-là, je
1: lui mets des émoticônes en forme de chauve-souris pour lui dire que sa photo est moche. Voilà,
0: donc allez sur mon compte Instagram, voilà. vous verrez qu'il y a beaucoup de chauve souris Quand il y a des
1: chauve souris cest c'est-à-dire que je suis passée par là en disant Ah, c'est pas possible tu, tu, Il faut que tu enlèves, lèves, enlèves cette photo, elle est moche. Donc euh, oui, je suis très rigide aussi et j'ai eu plein d'amis qui sont là mais pourquoi tu me suis pas sur Instagram je suis là je suis désolée c'est pas assez artistique je suis hyper embarrassée euh, parce que moi sur Instagram je ne suis que euh, des photographes écossais qui font des trucs fabuleux ou des mecs qui font que des photos avec des drones j'en ai ach... récemment j'en ai acheté trois des photos ces mecs là vendent leurs des... des photos ah ouais, oui parce que c'est des photographes
0: professionnels ouais
1: c'est des photographes professionnels qui publient sur Instagram et c'est des... c'est trois photos sont absolument exceptionnelles et moi j'adore la photo et moi, quand je vis sur Instagram, j'y vais comme si j'entrais dans une galerie d'art photo. Mais il y a des tas de gens qui utilisent ça comme Facebook. Donc, tu as des photos dégueulasses. Il y a des tas de gens qui utilisent ça parce qu'ils sont fans de Beyoncé ou je ne sais pas quoi. Donc, ouais. ils ne suivent que des stars. Bien donc Il voilà. ouais. euh, y a tellement d'usages différents que ça dépend à qui tu veux t'adresser. Ça, ça dépend ce que tu veux en faire. Ça dépend si tu veux juste le faire pour toi et poster des jolies choses qui te font plaisir. C'est tellement difficile. Je veux dire, les plus gros comptes Instagram... Euh, les photos sont dégueulasses. Ah oui Bah oui, j'ai les, les comptes de stars, ça n'a oui, aucun intérêt, tu vois ah Oui, bien sûr. Donc, euh, c'est difficile de donner des, des conseils, quand même. À part éviter de complètement se transformer physiquement au point qu'on ne vous reconnaît plus quand on vous croise en vrai. Ça, c'est embêtant.
0: Tu veux dire au niveau de la retouche D'accord. Oui, euh, oui. oui j'ai entendu parler de certaines histoires, c'est ça, de blogueuses qui... Voilà. c'est assez à rare, genre. mais
1: ça peut arriver quand on est vraiment trop mal à l'aise avec son physique. Euh, moi, j'ai la chance de. Quand je croise une lectrice, elle me dit Oh, t'es encore plus jolie en vrai qu'en vidéo <rire> C'est très bien, je ne me changerai jamais au caméscope qui doit donner une image pourrie, c'est parfait.
0: Et, et j'imagine que du coup, Instagram, ça a pu être quand même une nouvelle source d'inspiration énorme pour toi. Parce que là, tu me parles de photos, de, de photographes écossais. Fin, finalement, ce n'est pas
1: du tout uniquement de la beauté, quoi, que tu vas aller regarder sur Instagram. Ah, je regarde jamais de beauté sur Instagram, ça ne m'intéresse pas. Et moi-même, je j'en poste quasiment jamais. Il m'est arrivé, je suis partie une fois en, en voyage de blog. Et il y avait des blogs très variés. Et il y avait notamment des mecs qui faisaient du, li du lifestyle et qui avaient d'ailleurs des drones et tout et tout. Et ils m'ont dit, mais c'est un blog de quoi Et je leur ai dit, bah, un blog beauté. Et ils étaient là, ah, bon, on dirait jamais sur ton Instagram, on dirait un blog voyage ou quelque chose ouais. comme
0: ça. Quoi. Et ça t'a jamais euh, titillé, justement, peut-être d'élargir un petit peu la ligne de ton blog Vidéo, ce que tu fais finalement avec Instagram en postant plus de voyages parce que c'est un peu les deux vies qui se rejoignent quoi, quand tu, tu fais ça
1: bah, dès que je fais un voyage je fais un vlog c'est à dire une vidéo euh, qui qui donc, où on raconte des trucs où j'essaye de, de montrer le plus possible de ce que je vois et... mais bon je fais pas beaucoup de voyages hein, donc forcément il euh, je... y, a, y, a y a des blogueuses qui sont, euh, qui sont constamment en voyage et donc qui ont beaucoup, beaucoup de contenu de ce genre à poster moi je voyage assez peu donc j'en ai moins forcément mais c'est vrai que mes lectrices adorent, ouais. parce que bah, ça les change, quoi, tout simplement.
0: Ouais c'est l'évasion.
1: C'est l'évasion, c'est ça. C'est sympa. Puis en plus, moi, j'ai 6 ans et je m'émerveille de tout, donc euh, forcément, euh, ça fait plaisir. C'est toujours sympa à regarder. Quoi. Quand je suis là, ah, mon Dieu, on voit la lune dans le ciel et tout, alors euh, bon, bah, ça fait plaisir. Ouais.
0: <rire> et alors, on parle beaucoup des réseaux sociaux. donc Instagram, on voit que tu as une super relation avec ce, avec ce média. Est-ce que tu peux me parler un peu des autres réseaux qui sont à rien à voir Tu as mon blog de filles sur euh, Facebook
1: oui, il y a une page. Je ne sais même pas où elle est ni à quoi elle sert. Sinon, je sais à quoi elle sert. Elle sert à relayer automatiquement mes articles. C'est tout. D'accord. Parce est que c'est qu quand même
0: motive. utile pour toi de relayer tes contenus sur Facebook ou tu estimes aujourd'hui que Facebook, c'est complètement has-been et que
1: ça... Ben, moi, je me suis jamais servi de Facebook. J'ai pas de compte personnel. Pour moi, c'est un truc que je, je, je comprends pas. Je jamais compris ce média, donc je m'en suis jamais servi. J'ai une page pour mon blog parce qu'il faut. Voilà. Mais euh, elle, enfin, c'est tout. Il n'y a aucune activité dessus. OK
0: et Twitter en revanche
1: et Twitter j'ai un compte Twitter pareil pour relayer mes articles de mon blog mes photos sur Instagram vaguement dire un truc de temps en temps mais je m'en sers quasiment pas c'est ouais. le euh, c'est le moins sympa des réseaux sociaux ouais.
0: bah comme tu sais moi il m'est arrivé euh, donc récemment de d'avoir euh, un, un tout petit peu de publicité sur euh, oui, sur moi tout à fait. et en fait je me suis rendu compte de quelque chose que tu me disais souvent en off qui était que Twitter c'était un peu le l'endroit des haters donc ah euh, oui
1: c'est l'endroit où les gens sont les plus vaches les
0: gens sont très durs et euh, bah alors toi es quand même une personne publique et comme souvent les personnes publiques euh, ben bah, les gens t'adorer mais les gens aussi peuvent être assez durs et j'imagine que ça doit être assez dur sur Twitter où effectivement je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont dites par des personnes ça mmh. on se demande un peu pourquoi elles le font est ce que toi enfin comment tu réagis à ce genre de critiques euh, qui sont complètement infondées en plus en général mais qu'est ce que est ce que ça te touche est ce que tu as réussi à mettre en place une espèce de blocage pour pas que ça t'affecte enfin c'est dur moi tu vois je l'ai vécu euh, et honnêtement ça m'a miné oui. je me dis que c'est pas si simple quoi
1: bah, avec le temps, tu t'endurcis. Il euh, y a des années et des années et des années, il m'est arrivé de passer des journées à pleurer devant mon ordinateur hein, à cause de ce genre de trucs. Aujourd'hui, je lève un sourcil, je dis connasse et je m'en vais. Ouais. Mais je ne réponds jamais. Tu réponds pas. jamais, jamais. En 12 ans, je n'ai jamais répondu à ce genre de trucs. Mais ça sert jamais. À rien. Parce que l'indifférence, c'est la meilleure arme.
0: Et ça, tu constates qu'effectivement, c'est sur Twitter que c'est le pire.
1: Ah oui, les gens sont complètement, complètement cinglés sur Twitter. Complètement. C'est l'endroit où ils se lâchent le plus sur des trucs. Bon.
0: et est-ce qu'il t'est arrivé parfois d'hésiter à poster quelque chose justement parce que tu anticipais d'une certaine manière et que avais un peu peur des conséquences sur les réseaux sociaux ou des commentaires peut-être sur ton blog
1: à part des photos de moi en maillot de bain je vois pas mais, euh, mais je l'ai fait, j'en ai posté une très récemment où, où vraiment bah, on voit que je suis pas mince ni rien et j'ai eu que des commentaires hyper positifs et hyper gentils donc euh, bon finalement non parce que je, je suis pas dans le je suis pas dans le polémique du tout tu vois donc, euh, c'est...
0: Non, t'es pas dans le polémique, mais je crois avoir lu ou, ou vu sur, euh, sur YouTube, euh, bah, voilà, de, que tu parlais de chirurgie esthétique, que t'es assez ah oui, open fait. sur le fait que t'en, t'en avais fait. Enfin, c'est oui. quand même relativement polémique de oui, dire. Oui, que oui, c'est vrai. Oui, il y a des gens qui
1: sont là, oui, mais elle est botoxée de la tête aux pieds et tout. Enfin, des trucs, c'est hurler de rire parce qu'ils n'y connaissent rien du tout. Donc, euh, donc leur ignorance fait qu'ils sortent des trucs énormes. Euh, je m'en fous complètement. Euh, au contraire, je suis ravie d'en parler parce que, euh, d'abord, je trouve ça passionnant. Ça m'intéresse.
0: Alors dès que je rencontre <rire> des gens que ça
1: intéresse aussi, je suis là. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je y raconte <rire> qu'est-ce que t'as envie de faire et tout, complètement surexcité. Et, euh, et surtout, euh, j'ai un médecin que je trouve exceptionnel, qui a une éthique et une psychorigilité comme moi en béton armé. Si j'avais une fille, je la lui confierais. C'est dire il et... ne
0: va pas te forcer à faire des choses. Ou ah va non, te au contraire, au contraire il
1: te dit non plus souvent qu'il te dit oui. D'accord. Donc euh, le mec est exceptionnel. Donc j'en parle parce que je veux pas que mes lectrices aillent voir des charlatans. Parce mmh. qu'il y a 99,9% de charlatans dans ce métier qui font ça que pour le fric. Et tu leur demandes n'importe quoi. Ils sont là, mais bien sûr, à bout de le fric, je te le fais.
0: Mmh.
1: Alors que lui, il est là, non, vous n'en avez pas besoin. Donc la fille repart furieuse s'il faut, mais il refuse. Et,
0: euh... et d'accord, donc là, quand même, face à ce genre de poste, j'imagine que ça peut susciter un petit peu la polémique, malgré tout.
1: Alors, sur mon blog, jamais. Mais les gens ont bien compris. De toute façon, je filtre les commentaires sur mon blog. C'est-à-dire qu'ils je... sont... Tu ne peux pas poster et que ça apparaisse tout de suite. Je dois l'approuver moi-même. Donc, je lis tout et je fais oui, oui, non, oui. Donc, tu peux filtrer machin. quand même les Donc, commentaires
0: insultants, etc. Voilà,
1: il y en a très, très peu. Il y en a eu, hein, mm. mais euh, les gens se lassent. Hein, quand ils voient au bout d'un moment que de toute façon, ça ne sert à rien, ça ne passera jamais la barrière de la validation, bah, ils finissent par laisser tomber. Donc, éventuellement, ça va se déchaîner un peu sur Twitter de temps en temps. Bon, faut, je m'en fous, je laisse pisser, tu vois.
0: Mm. Et tu as pensé parfois à couper ton compte Twitter
1: euh, J'ai dû y penser en me disant, je m'en sers tellement peu, à quoi ça ah sert voilà, puis je Au mets... final,
0: c'est juste pour se faire insulter, sincèrement, <rire> mais <rire> une en fait, manière. Non, mais
1: ça fait un relais pour mes articles. Ouais, quand même. C'est pour ça que je le garde, en fait. Mm -hmm. Et puis, en plus, quand je fais des opérations avec des marques, ils me demandent des relais tous réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram. D'accord. Donc... Euh...
0: Tu dirais aujourd'hui que c'est quoi tes leviers, on va dire de, de développement Enfin, alors clairement, j'imagine qu'il y a Instagram, mais pour ton blog, euh, pour continuer en fait à ben, faire connaître mon blog de filles, quels, quels sont selon toi les moyens, euh, ben, un peu les plus 2.0, ce qui est le plus à la mode peut-être, je sais pas, mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois comme des nouvelles tendances pour te faire connaître
1: c'est la question épouvantable. C'est <rire> comme quand on me dit euh, comment tu vois ton avenir. Bah, je ne le vois pas, je, je fais le... l'autruche, je ne veux pas savoir, ça m'angoisse trop. Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Je... Tout est plus visuel, ça n'y a aucun doute, les gens lisent de moins en moins. Mm. Donc clairement, l'avenir c'est la photo et la vidéo. Bon, bah, ce, ce podcast est mal barré alors du coup Non, parce qu'ils écoutent, <rire> ils les gens écoutent, ils, ouais. juste ils ne lisent pas. Mais du moins qu'ils n'ont pas besoin de, de faire un effort de lecture, ça va mais non, Et moi des fois je pose la question à des copines blogueuses, ben, c'est pareil quoi. on sait pas, mm. en plus ça me fait bien rigoler ça fait 12 ans que tout le monde dit euh, oh, de toute façon dans deux ans les blogs c'est mort ben, ouais, ça fait 12 ans les gars <rire> Donc, euh... après il y a toujours des nouveaux trucs Tu vois, il y a eu Snapchat, il y a Insta Story, très important il ouais. y, y a toujours des nouveaux trucs je pense que le, le, la, la survie réside dans le fait d'arriver à suivre tu vois, je vois oui. pour Instagram je me dis pour une nana de mon âge franchement je m'en sors pas trop mal parce que moi, je suis née, euh, il n'y avait même pas de téléphone sans fil. Quoi. Ouais. Internet donc, oui. est arrivé quand j'avais 25 ans. Donc, si tu veux, je me dis, bon, ça va, ça va. Je m'en sors pas trop mal euh, au point de vue euh, survie dans les réseaux sociaux. Mais alors, quelle est la prochaine étape Mais Je ne sais pas ce que vont nous inventer les Zuckerberg et autres.
0: Euh... Mais d'une certaine manière, quand même, je ne dirais pas que tu es du coup, précurseur au sens où euh, tu n'as pas créé des nouvelles tendances, encore que avec le blog, franchement peut-être on peut dire que oui, mais par contre tu t'arrives quand même à très très vite je trouve identifier les nouvelles tendances et comme tu dis euh, les suivre.
1: Bah ben ouais, comme toujours, je, ben comme comme je te disais, je suis la vague.
0: Toujours. Ouais, mais tu arrives à voir les belles vagues.
1: Bah ben ouais. <rire> C'est marrant hein. Et pourtant j'ai peur de l'eau. <rire> et
0: ça tu sais enfin euh, tu sais d'où ça devient, vient ou est-ce que tu as une méthode Enfin, comment est-ce que tu sais comment est-ce que tu as su que les blogs ça allait être un truc énorme Ah mais j'ai
1: rien su du tout, j'ai fait ça pour m'amuser. Tu as fait ça pour t'amuser. Bah ben oui, et quand les assédics se sont arrêtés, j'ai réalisé que je pouvais vivre sans. Donc c'était une grosse surprise. Et est-ce qu'Instagram t'a est... fait ça pour t'amuser aussi Mais oui, bien sûr, t'aurais vu ce que je postais au début, c'était des photos euh, d'intérieur chez moi, enfin c'était pas du tout le même niveau qu'aujourd'hui.
0: Mais d'une certaine manière, ce que tu es en train de me dire, c'est que pour réussir dans un domaine et poursuivre la vague, il faut aussi bah, qu'il y ait un vrai besoin que du coup tu, tu suives ton instinct. Tu finalement, s'il n'y avait pas eu de besoin sur les blogs, s'il n'y avait pas eu de besoin sur Instagram, tu n'aurais jamais, euh, bah, jamais été amusé par ça, tu ne l'aurais jamais fait. Oui, Là,
1: euh, bah, il faut, ce que, mais ça, c'est ce que te répondent dans tous les youtubeurs et tous les blogueurs. Quel est le, le secret de la réussite Faites ce que vous aimez.
0: Faites ce que vous aimez et suivez et votre, votre directrice et à votre manière. C est, c est ça.
1: Soyez vous-même et faites ce que vous aimez. Et ça, c'est absolument absolument n'essayez jamais de copier qui que ce soit vous allez vous planter et en plus vous serez frustré c'est soyez vous même et faites ce que vous aimez si on fait un truc pour le business pour je sais pas quoi ça marchera pas il faut le faire parce qu'on aime ça moi j'ai commencé mon blog parce que j'étais passionné à la folie et les vidéos pareil et euh, et instagram c'est pareil enfin c'est euh, instagram moi ça me rapporte rien hein. donc euh, je le fais parce que j'adore ça
0: mais euh, je pense que tu as tout à fait raison et et ça se voit, ça se sent, enfin, quand tu parles, quand tu parles, enfin, je sais qu'on en a déjà discuté un petit peu, tes lectrices t'aiment aussi beaucoup, ou tes lecteurs, ou tes auditeurs, parce que, bah, parce que t'as une capacité à t'enthousiasmer pour des choses, et là, ah oui. on l'a vu, qui est absolument colossale.
1: Oui, pour des tout petits trucs, même.
0: <rire> si on revient un petit peu, et t'inquiète pas, je vais pas te prendre encore beaucoup de temps, mais si on revient un petit peu sur le travail que tu fais chez toi par rapport au travail en entreprise, je trouve ça intéressant de parler aussi de... Bah, en fait, ton cœur de métier, c'est la création de contenu. Oui. Mais tu as plein d'autres choses que tu dois faire. Bon, oui. On en a déjà discuté. on t'a parlé des Tout impôts, etc. Mon
1: Dieu. Comment
0: est-ce que tu arrives à gérer ça Est-ce que tu peux pas. donner des conseils quand non. même à toutes les personnes qui sont comme toi, comme moi aussi, qui bah, sont créateurs d'entreprises et qui bah, ont un cœur de métier et qui, au final, euh, bah, se disent comment j'arrive à arbitrer, comment je gère à la fois le reste, hum. qui parfois prend presque plus de temps que ton oui. cœur de métier. Comment tu fais
1: je ne fais pas. <rire> Il m'arrive de ne pas ouvrir ma boîte aux lettres pendant deux semaines, parce que ouais. je sais qu'il y a des lettres de l'URSSAF dedans. Voilà, J'ai une phobie administrative, comme la plupart des Français, et euh, qui a bien empiré depuis que je suis indépendante. Et euh, bah, c'est l'enfer, comme pour tout le monde. Je déteste ça. Je, de temps en temps, je arrive à sortir une pile de papier, à m'en occuper, à régler les trucs et tout et tout. Et... Quand je dois aller voir mon comptable une fois par an pour le bilan de TVA, c'est l'enfer total, parce que je sais qu'il va manquer plein de trucs et tout ça. Et non, ça, ça c'est mon enfer personnel. Je rêverais d'avoir une assistance de ce côté-là.
0: Bah, Peut-être que c'est euh, la fameuse personne. Peut-être.
1: Euh, peut <rire> non, mais ça, tout, tout, tout les autres, tous les, les, les libéraux te le diront. Euh, c'est vraiment euh, l'horreur. Cette partie-là, tout le monde mmh, déteste. Mmh.
0: Quoi. Mais du coup, quand même, si on arrivait à en tirer quelques enseignements, tu euh, as au moins essayé de trouver des personnes, j'imagine, de confiance avec lesquelles travailler, t'entourer ou, ou bah, comment J'ai une bonne
1: comptable. Après, elle n'est pas très branchée blog et tout ça. Hein. Quand je suis arrivée la première année, mon Dieu, avec juste une boîte à chaussures et trois relevés dedans, euh, j'ai cru qu'elle n'allait pas accepter de me prendre. Or, je savais que j'avais besoin d'elle pour me sauver de la prison ou quasiment. <rire> ben, j'avais n'avais pas payé euh, les, la retraite euh, ni rien du tout depuis trois ans. Parce que ça m'emmerdait, tu vois. Ah
0: oui, ah oui. Donc, Et il voilà. n'y pas donc, la séquence. Euh,
1: voilà, elle m'a dit bah, là, il va falloir le faire, sinon vous allez aller en prison, il hein. n'y a pas de doute. Donc elle m'a vraiment sauvé la vie. Donc j'ai une très bonne comptable, euh, mais c'est tout. C'est tout. J'ai une très bonne webmi webmistress aussi.
0: Donc tu arrives quand même sur les compétences que
1: tu n'as pas le
0: à trouver des personnes de confiance. Voilà,
1: les trucs, je ne sais. De toute façon, la comptable, je n'ai pas le choix. Je suis obligée parce que je suis profession libérale, donc là, tu es obligée d'avoir un expert comptable. Et puis de toute façon, un bilan de TVA, c'est impossible à faire soi-même. Mm -hmm. Euh, tout ce qui est technique, maintenance du blog et tout, mais alors, mais plutôt crever que de m'occuper de ça. Donc, il euh, y a une jeune femme que je n'ai jamais rencontrée, figure-toi, qui vit en Suisse. Je sais juste comment elle s'appelle, elle m'envoie ses factures, on s'entend très bien, ça fait des années qu'on bosse ensemble, et voilà. Et j'ai une photographe quand il faut faire des photos de look de moi. Euh, mais euh, voilà, ça s'arrête là. Mais je pense que j'ai besoin d'un peu plus de... J'ai besoin d'étoffer un peu. Un peu plus de soutien, ouais. ouais euh, j'ai besoin d'un peu de soutien sur certains trucs.
0: Mmh. Bah, c'est vrai que euh, c'est assez, euh, assez dur, quoi. Et puis, on se rend compte que finalement, parfois, on peut passer, surtout si jamais on ne fait pas forcément bien les choses à la base, presque plus de temps à réparer les erreurs oui. qu'à créer de la valeur sur euh, bah, toi ou toi, faire ce qui t'intéresse. Bah, c'est euh... ça. Sur ta création de contenu. Quoi. Mm -hmm. Donc, il faut quand même essayer de se faire structurer un petit peu. Tu jamais pensé à t'associer avec quelqu'un qui serait un peu plus business Peut-être, alors si tu me dis si c'est indiscret, évidemment, tu ne me réponds pas, mais à l'époque, quand tu avais, avais ton copain, peut-être qu'il pouvait t'aider aussi sur ce genre de choses
1: bah Non, parce que lui était salarié sur complètement autre chose. Oui, il connaissait et puis, rien. Puis, bon, dans la mesure où on n'est pas restés ensemble, heureusement qu'on ne s'était pas associés. Ouais, non, clairement, clairement. <rire> Donc, euh, pff, je ne sais pas. Mm -mm. Je ne sais pas si je pourrais, tu sais, j'ai j'ai tellement l'habitude de tout faire toute seule en plus que je, je suis tellement indépendante j'ai toujours peur quand je fais des choses que je me mets à mettre en place des choses avec quelqu'un que ça tourne mal et du coup de perdre cette personne quoi. tu vois euh, du coup je, je suis très réticente et j'y vais très 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 lentement
0: bah, c'est vrai que tu as une pudeur ce qui, est assez, euh, ce qui est assez incroyable quand même pour quelqu'un d'aussi public que toi euh, je trouve que la pudeur fait vraiment partie de tes... alors je sais pas si c'est une qualité, mais euh, de, de, de tes caractéristiques quoi. Et c'est oui. assez intéressant. Est-ce que ça aussi Alors j'imagine c'est pas choisi, c'est ta personne. Oui. Mais euh, est-ce que tu t'entoures de personnes comme ça Enfin.
1: Oui, et globalement. Et euh, la seule fois où, où j'ai eu envie de faire un truc euh, qui, qui, qui aurait été impudique et, et très malvenu, c'est quand le l'aîné de mes neveux est né et que je suis tombée amoureuse de lui au premier regard, j'ai lutté très fort pour ne pas mettre une photo de lui sur Instagram. Ah oui. <rire> et je me suis jurée de ne jamais le faire, euh, parce que de toute façon, ma sœur ne serait pas du tout d'accord, donc il n'y a jamais aucune photo de ma famille, jamais, jamais, jamais. Ou alors de très loin, de dos, euh, etc. Mais ce jour-là, j'ai compris les jeunes mamans qui mettaient leur bébé en photo <rire> sur Instagram, parce que moi, c'était juste mon neveu, et j'étais là. Mais le monde doit le voir, il est tellement beau <rire> Donc, euh, voilà, ça a été bon. On, ma seule tentation impudique.
0: Et, euh, et si on parle justement un petit peu de tes amis et de ta famille, alors d'abord de tes amis, euh, est-ce que, est que tu constates qu'il y a des traits de caractère communs chez les personnes que tu aimes, euh, ah, avec lesquelles tu as envie de t'entourer
1: Ah mais complètement, c'est tous des gens atypiques. Déjà, la majorité d'entre eux ne veulent pas d'enfants et n'en ont pas, y mmh. compris ceux qui sont mariés. Euh, voilà, hein, donc euh, ça c'est un truc comme moi, hein, je précise que moi je n'ai jamais voulu d'enfants et que plus les années passent, moins je regrette mon choix. Euh, ouais, c'est tous des gens atypiques et globalement euh, un peu plus intelligents que la moyenne quand même. Donc, tu, tu
0: dirais en fait que tu,
1: tu cherches des personnes un peu atypiques au, autour de toi ouais, aussi. Ouais, les, les gens normaux m'ennuient un peu. Je sais que c'est dégueulasse. Je sais que c'est le enfin, <rire> ce genre de truc qui va m'attirer la haine d'un moitié de la France. C'est la franchise
0: Hélène Le Gastelois. Voilà, mais, euh,
1: mais non. là, ouais, Moi, je n'ai pas une vie, euh, pas une vie euh, normale, entre guillemets. Et du coup, j'ai pas grand-chose à partager avec les gens qui ont une vie hyper normale. Du coup, ça ne peut pas vraiment marcher. Quoi. Mm -mm. Il faut qu'on ait des, des expériences communes, et euh, des ressentis communs et des galères communes pour pouvoir devenir amis. Et donc, il faut forcément qu'ils soient un peu atypiques. Mm -mm.
0: Et alors, tu parlais, euh, parlais au-delà de l'atypisme, euh, du fait de ne pas vouloir d'enfant. Oui. Si ce n'est pas indiscret, euh, oui, évidemment, tu peux me dire non si tu n'as pas envie d'en parler. Mais je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. C'est hyper tabou. Je pense qu'il y a des femmes peut-être qui vont écouter ce podcast. C'est encore tabou. Sincèrement, c'est encore tabou. Euh, moi, j'ai pas d'enfants. J'ai mm. 34 ans maintenant. Bah, J'ai quand même beaucoup de gens qui me demandent et qui Ah me mais oui, mais
1: de... c'est parce que tu pas passé les 40. Probablement. À 40 ans, on te fout la paix. Mais moi, on m'a fait chier pendant 20 ans. Hein.
0: Mais justement, alors, j'aimerais qu'on en parle un petit peu parce que toi, du coup, tu es assez ouverte là-dessus et tu le Ah dis. oui, j'en ai
1: parlé sur mon blog et tout.
0: Alors déjà, quelles sont les réactions Est-ce que les gens comprennent
1: bah, sur mon blog, les filles étaient hyper soulagées et qu'enfin, quelqu'un ose dire la même, ce qu'elle ressentait, parce qu'elle le lisait nulle part ailleurs. Euh, après, comme je te dis, pendant 20 ans, j'ai entendu les pires conneries. Que tous les gens qui ne veulent pas d'enfants entendent. Mais c'est égoïste, mais la planète va, va mourir, mais machin, enfin, voilà, tout, voilà, tout ce qu'on entend dans ce cas-là, bon, bah, -ce Voilà, c'est comme ça, c'est c'est un truc c'est irrépressible hein, c'est quand même majoritaire c est, c est, on est programmé pour la pour la pour la perpétuation de la de l'espèce donc euh, la majorité des gens euh, veulent se reproduire voilà <rire> veulent perpétuer l'espèce humaine et on peut pas leur reprocher c'est génétique hein, donc euh, mais et... quand tu passes les 40, quand même, là, on te fout la paix, on se dit « la pauvre, elle a pas du pouvoir, on va la laisser tranquille
0: ». Ouais, c'est ça. <rire> Mais bon, d'un autre côté, tu vois ce côté… Effectivement, je suis d'accord et j'imagine que ça doit arriver, des personnes qui se disent que c'est un non-choix, alors que chez toi, c'est un choix qui est ouais. très explicite. Enfin, là aussi, c'est pas très agréable non plus. Moi, surtout, en fait, je, je constate quand même qu'il y a un invariant commun un peu dans ton blog, qui est que, malgré tout, tu aimes partager et t'aimes, pas éduquer, mais en tout cas être pédagogue sur les choses que tu connais ou que tu as envie de
1: partager. Oui, j'aime so ouais, voilà. beaucoup euh, transmettre.
0: Exactement. Ouais. Et du coup, cette transmission, via ton expérience sur la non-maternité, est-ce que c'est quelque chose dont tu me dis que tu en as parlé sur ton blog ouais. Pourquoi est-ce que tu en as parlé Parce que tu avais envie de faire ton coming out ou est-ce que tu avais envie d'aider des personnes ah non, c'était plus manière. pour
1: aider. J'avais aucun coming out à faire. Pour moi, c'était un truc. Tout le monde oui, le savait. Enfin, depuis que j'avais 5 ans, je disais ça à mes parents, qui m'ont Dieu merci, jamais embêté avec ça. Euh... C'était un truc dont j'avais. Un... Je trouvais que c'était un sujet féminin. C'est mon, mon blog de filles. Bon bah très bien, un sujet qui va parfaitement dedans, quoi.
0: Et quelles ont été les réactions
1: bah, très, comme je te disais, très très et, et, et beaucoup beaucoup de réactions soulagées, quoi est-ce que, que tu
0: sens que tu as aidé justement certaines femmes qui peut-être n'osaient pas, n'assumaient pas, parce que moi je te dis j'ai la sensation que ça fait partie des quelques sujets encore t'avoues pour les femmes euh, qui d'ailleurs beaucoup se mettent la pression en se disant Bon, bah, il faut que j'ai un métier, il faut que j'ai des enfants, etc. Les deux, c'est très difficile, etc. Enfin, sincèrement c'est dur d'être une femme aujourd'hui euh, quand on travaille. Oui. Euh, toi, tu as un métier en plus où tu travailles non-stop. Oui. Est-ce que, voilà, est-ce que tu, est tu l'as fait aussi pour euh, bah, donner un peu ton avis Dire Bah, écoutez, si vous voulez pas avoir d'enfants, c'est possible, c'est pas grave, ça fait pas de vous une mauvaise personne
1: Je suis pas sûre, je crois qu'à l'époque, parce que je l'ai écrit il y a très très longtemps cet article. C'était plus pour dire c'est bon foutez-moi la paix quoi. D'accord.
0: Mais, mais tu pas... constates que ça a eu un effet quand même pédagogique.
1: Voilà. Mais euh, pour ce qui est d'aider les gens, je suis pas, je dirais pas. je sais parce que j'ai reçu des mails extrêmement touchants de de femmes ou de jeunes femmes qui m'ont dit que, que mon blog les avait et mes vidéos les avaient aidés dans des périodes très dures et des trucs comme ça et vraiment, mais vraiment des choses hyper touchantes. Et puis il y a aussi toutes celles qui me disent ben je suis devenue maquilleuse grâce à toi parce que j'ai découvert que j'adorais ça et ça c'est. Ça, ça fait vraiment plaisir.
0: Ouais, J'imagine ça fait partie des meilleurs moments quand tu vois l'impact ah, quand même. Quand
1: tu vois que tu fais du bien aux gens, mais alors ça, c'est mm -hmm. miraculeux. Quoi.
0: Tu parles à tes, à tes lecteurs, lectrices, beaucoup au travers des réseaux sociaux, au travers de
1: ton blog. Est-ce mm -hmm. que de temps en temps, quand même, tu les rencontres en vrai Oui, tout à fait. Mais je ne l'ai pas fait depuis très longtemps euh, parce que ça ne s'est pas présenté. Mais je le, je le fais en petit comité, en général, avec mm -hmm. le soutien d'une marque qui donne euh, l'espace d'accueil. donc Par exemple, une boutique. Et qui a fait un cocktail, etc. Euh, donc, euh, c'est une manière de les rencontrer. Euh, parce que j'ai réalisé... En fait, j'ai commencé à le faire parce que j'ai réalisé que quand crois, que je croisais une abonnée dans la rue, et ça arrive très régulièrement, ça me faisait toujours hyper plaisir. Parce mmh. Elles sont toujours adorables. Et, euh, et je me suis dit, bah, il faut que j'en rencontre plus. Et du coup, je me suis mise à le faire euh, comme ça, 15-20 personnes maxi. Euh, pour... Euh, Ouais, parce que... Juste apprendre à les
0: connaître. Oui, ouais, c'est ça. Même, peu, si,
1: même si, en réalité, sur une soirée de trois heures, tu parles deux minutes avec chaque personne. Et donc, en fait, je ressors toujours de là hyper frustrée en ayant l'impression d'avoir pas parlé avec tout le monde et en m'en voulant vachement. Mais, euh, mais bon, je crois que les gens sont contents quand même. Donc,
0: euh... Et alors, il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec toi, si ça te va. Euh, c'est aussi au niveau de l'alimentation. Euh, je trouve que c'est assez génial que sur ton blog, tu... Euh... Bah, en fait tu sois hyper cash sur le fait que ah toi oui. tu fais pas de régime que tu ah t'en as non. rien à faire ah que ouais. il faut faire attention oui mais euh, pas non plus se mettre euh, la pression et je trouve que bah, c'est une forme d'éducation euh, qui manque beaucoup euh, mm. j'imagine que c'est les personnes enfin les personnes qui t'écoutent justement aiment ta franchise comme d'habitude ouais. là-dessus et aiment le fait que bah, toi tu penses qu'il faut pas tellement de jugement là-dessus que finalement c'est mieux ouais. de manger ça sainement bien évidemment mm. mais euh, mais c'est pas pour autant qu'il faut être en permanence euh, sous euh, le terrorisme d'un régime ou non, euh, de, ça, du regard des autres. Et, et toi, en plus, étant une personne publique, une fois de plus, qui doit poser des photos d'elle, parfois mm. en maillot de bain, j'imagine que ce n'est pas facile. Donc, est-ce que ça, ça t'est venu naturellement Est-ce que c'est venu dans le... enfin, je sais pas, un peu par hasard Comment,
1: comment ça s'est passé C'est venu un peu par hasard parce que je me suis mise à faire des vidéos sur l'exemple toujours des anglophones qui s'appelle « What I eat in a day ?» Donc, c'est « Qu'est-ce que mm. je mange dans une journée ?» Donc, bah, je, je montre ce que je mange, sachant que les gens qui font ces vidéos-là sont généralement des gens qui s'alimentent très sainement, qui ont donc un ice eyeball le matin, une salade de quinoa à midi, ce genre de truc Et moi, le matin, j'ai des chips et du tarama, parce que je n'ai plus rien d'autre dans mon frigo, ou des tartines à l'avocat. Enfin je, je enfin, je montre ce que je mange pour de vrai, quoi et, euh, et alors ça, les gens adorent parce qu'ils sont là. Mon Dieu, ça fait du bien de ne pas voir des assaisables. J'en peux plus et tout. Donc euh...
0: parfaitement Instagrammé où tout est magnifique. C'est ça. Donc moi, j'ai totalement
1: renoncé à Instagrammer de la bouffe hein, parce que mes photos sont toujours ignobles. Donc euh, voilà. Mais euh... ah oui, non. Mais moi, je suis pour plein de raisons complètement contre tout ce qui est régime et trucs comme ça. Et euh... Et, euh... Et, et, et voilà. Donc donc euh... je, je prônerai jamais ça sur mon blog. Enfin puis de toute façon, là, si on est dans... S'il s'agit de le prôner ou pas, on est dans, dans un niveau médical qui, oui, ne, qui te... ne me regarde, okay, pas qui tout, regarde pas du tout. Ah.
0: Bon, bah, écoute, Hélène, en tout cas, je. On a je... Fait le tour, ter... On n'a pas fait le tour, non J'ai encore plein de questions. Bah, tu es encore prête à, ah, bon, à le faire bah, Et ben bah, Dans ce cas, continuons, continuons. Euh, J'ai une autre question pour toi qui n'a rien à voir, mais qui est sur tes lectures. Euh, finalement, tu passes ta journée à écrire. Euh, Plus, quand ou même, moins. Plus ou moins. Un petit peu, malgré ouais. tout. Euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu des, des livres qui, euh, qui t'ont marqué peut-être des livres que t'as le plus offert aussi à des personnes autour de toi
1: alors écoute c'est pas compliqué depuis que j'ai un iPad je ne lis plus hein, <rire> donc ça fait à peu près 3 ans que je ne lis plus, c'est catastrophique alors je lisais avant 4 bouquins par semaine euh, parce que je lisais dans mon lit avant de dormir et maintenant bah, je regarde des documentaires sur Arte, donc voilà c'est foutu euh, sachant que j'offre pas tellement de livres et que je ne lis quand je lis, quand même, j'arrive à me forcer à lire en vacances. heureusement bah, Tu que lis, lis quand même
0: déjà toute la journée sur des blogs, tu regardes des
1: vidéos. C'est euh, peu de la lecture, en fait C'est très peu de lecture. Je lis, je lis quasiment... Non, je lis plus. Hein. C'est catastrophique. Catastrophique. Les écrans, pour ça, c'est hyper dangereux. Mais euh, quand je lis, euh, je ne lis que de la littérature fantastique anglophone. En français, parce que je ne suis pas bonne en anglais au point de pouvoir lire dans le texte. Donc voilà, c'est assez réduit quoi.
0: Tu m'as parlé de, tu m'as parlé un peu des reportages la sur Arte, ouais. euh, documentaire. Plutôt, ouais. j'imagine. C'est quel type de documentaire que tu regardes
1: Bah par exemple euh, euh, les mecs qui vivent en Mongolie et qui élèvent des chameaux et qui vivent dans des yurtes.
0: Alors ça, mais <rire> juste, mais
1: mais, mais, mais j'adore, mais tu peux pas savoir. Ou alors euh, les routes de glace, tu sais, c'est les lacs qui, enfin les rivières qui sont gelées pendant l'hiver au Canada ou dans le Grand Nord russe et dont on fait des routes qui permettent d'atteindre certains villages qui sont accessibles qu'en avion le reste de l'année. Ah, ce genre de trucs, moi, j'adore ça. J'adore ça. C'est magique. Enfin, l'évasion, comme d'habitude. Ouais, c'est l'évasion. de plus.
0: Et alors, pour s'évader euh, de tout ce qui est euh, un peu web, euh, 2.0, ordinateur, etc. Parce que tu passes quand même ta journée devant un ordinateur mmh. ou devant ton téléphone quand mmh. tu n'es pas dans ton ordinateur. oui, oui ça craint. Comment tu fais pour justement shut down un peu et, je ne sais pas, juste ne serait-ce que ne pas avoir mal à la tête euh, Moi-même, je travaille et je suis dans un ordinateur toute la journée. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Est-ce que tu as des techniques pour réussir justement à ne pas, ne pas avoir mal au crâne Parce tu euh, as plein de migraines.
1: Euh, alors, ça me, ça me, les, les, les écrans ne me donnent pas de migraines. Il se trouve que je suis migraineuse, mais ça ne vient pas des écrans. Euh, non, je n'ai rien pour shut down et je ne shut pas down et euh, c'est un problème. D'accord <rire>
0: <rire> et pour traiter les migraines, en revanche, t'as un... euh... des choses que tu fais ou il n'y a rien qui... Marche ah bah
1: je prends des médicaments spéciaux euh, qui abattraient un cheval. Et voilà.
0: Bon, ça c'est fini par marcher quoi. Ouais.
1: Non, non, malheureusement, je lâche jamais. Comme je te dis, même en vacances, je garde Instagram. Donc forcément, il y a un écran.
0: Et ça, t'as pas envie Alors j'ai compris que c'était ta passion, mais justement, tu t'es pas demandé, est-ce que je vais, pour mes prochaines vacances, peut-être couper même Instagram pour être vraiment
1: complètement off. Pour être... Oui, et puis pour être vraiment surtout... Dans l'émotion, au lieu d'être dans l'émotion à travers le viseur de, ton, de ta caméra. Parce que tu la vis beaucoup moins, c'est sûr.
0: Et puis d'être moins dans l'instant présent, c'est ça Bien sûr, plus tu ne vis bah... pas les
1: choses quand tu es derrière un viseur, hein, c'est sûr. Je ne crois pas que j'y arriverai.
0: Je crois pas que... Mais c'est
1: dommage, cas. parce que bien entendu, on ne vit pas les choses. On, on vit les choses de façon atténuée. Tu vois, ça fait mm -hmm. ça met un filtre devant... Mais de toute façon, j'ai mon iPhone avec moi. Je, je, je regarde mes mails tous les jours pour voir ce qui se passe. Enfin, tu vois, euh, personne peut le faire à ma place. Donc, euh, bah, de toute façon, je, je garde le truc. Enfin voilà, je garde le truc allumé quoi. C'est inévitable. <rire> C'est normal. Quand tu es chef d'entreprise et que tu es le seul chef d'entreprise de l'entreprise et qu'il n'y en a pas d'autre, ouais, bah oui, c'est toi sûr. qui fais le boulot. Bah, c'est sûr, sûr que
0: toi, tu sais très bien que dès que tu es off, bah, voilà. en gros, tu... personne d'autre ne fera le boulot. Personne d'autre ne le fera, oui, mmh. tout à fait. On a parlé très, très brièvement de ta famille, et notamment de ton petit-neveu et ta, mmh. ta sœur. L'idée, ce n'est pas de parler de choses qui ne nous concernent pas, mais, euh, mais j'ai remarqué que tu avais toujours eu énormément d'affection pour, pour ta famille. Est-ce que, euh, est que tu peux juste, en deux mots, me, me, me parler un tout petit peu, justement, de, bah, de ton enfance mais peut-être très rapidement euh, et de bah, ta relation avec ta sœur notamment j'ai l'impression qu'il est hyper fusionnel euh, oui, est-ce que tu peux me parler de ça
1: alors mon enfant bah, je me souviens pas très bien c est, c est... Je... les psy diront que je suis complètement refoulée hein, parce que je n'ai pas... <rire> pas de souvenirs d'enfance ça commence à 13 ans tu vois hein, voilà euh, mais j'ai euh... en fait quand je dis ma... tout le monde croit qu'on n'est que deux enfants parce que je parle toujours de ma sœur en fait on est quatre d'accord bah, mais moi je ne sais tu... pas même toi tu ne savais pas Tu vois, depuis tout ce temps on est trois filles un hein, garçon mais euh, ma sœur, euh, celle dont je parle tout le temps et qui a trois ans de moins que moi, c'est celle dont je suis vraiment là, donc la mère de mes neveux, euh, c'est celle dont je suis la plus proche et euh, on est... Enfin, il y a eu des moments, mais il y a eu des moments où c'était comme si on était jumelles, quasiment. Mmh. Quoi.
0: Et c'est important pour toi d'avoir une personne comme ça, euh, à la vie, à la mort, avec qui tu peux tout partager et qui... Euh et qui vraiment est euh, bah, ton... Enfin, c'est ta sœur, donc euh, évidemment, c'est une partie de toi, mais je veux dire qui est euh, tellement importante dans ta vie que tu vas pouvoir euh, tout, tout lui dire. Euh, c'est pas quelque chose qu'on a toujours. Enfin, je trouve...
1: Oui, j'ai beaucoup de chance. Donc on, a, on a beaucoup de chance d'avoir cette relation. Mmh. Euh, parce que, bah, il y a des autres fratries qui s'entendent pas, et puis moi, je vois bien dans ma fratrie à moi, il euh, n'y a qu'avec elle que j'ai une relation pareille. Euh, donc, euh, oui, c'est très important. Mais j'arrive à avoir ce niveau d'intimité et de confiance et d'amour avec certains de mes amis aussi. Parce que, justement, ma famille n'est pas, pas toute rose. Et donc, je, mes, mes amis, c'est ma famille choisie. Bah, on parlait, euh,
0: tu parlais de, de personnes un peu atypiques. Mais est-ce qu'il y a, des, indépendamment de ça, des, je sais pas, des choses que tu admires chez les gens, que tu as envie de voir chez eux, des, euh, des, des traits de caractère, en fait, indépendamment du côté atypique que tu reconnais chez tes amis, ou même, bien d'ailleurs, si tu ne les connais pas, mais qui t'interpellent chez des gens et que tu aurais presque envie d'avoir comme des amis
1: alors, il y a des choses qui, que j'admire, mais qui ne provoquent pas, pour moi, l'envie d'être ami avec les gens. Mais ce que j'admire avant tout, c'est la capacité de travail. Les gens qui bossent comme des fous. Parce que moi, je suis hyper flémarde. <rire> tu as petits... pas l'air, tu
0: travailles 24 heures sur 24 et tu prends jamais oui, de vacances. Oui, mais pas
1: intensément, tu vois. Mais quand je vois ces Anglaises de 27 ans qui ne s'arrêtent jamais et qui produisent des contenus d'une qualité de malade mentale, je suis soufflée, quoi. Donc ça, les, 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 les gros bosseurs, je crois que c'est ça qui m'impressionne le plus.
0: Je, je te remercie en tout cas mille fois mille fois d'avoir accepté de faire je cette en interview. Prie. En plus en tu sais prie. que c'était ma première interview je, sais. je suis tellement fière d'être la première. J'espère enfin, que moi, tu vas je suis réussir fière à la aussi en ligne, à hein, parce que c'est
1: pas sûr. <rire>
0: <rire> c'est pas sûr, je suis pas très technique non plus. Si jamais euh, si jamais des personnes, j'imagine que c'est très simple de le faire mais des personnes qui écoutent ce podcast ont envie de te retrouver, oui, oui quel est le meilleur moyen de te trouver
1: Tu tapes mon blog de feed dans Google et c'est bon, il y a tout qui sort. C'est ça.
0: Et toi tu conseillerais aux personnes qui veulent te suivre de regarder oui. tes vidéos Ouais, de commencer par Insta. mon blog
1: éventuellement quoi, d'aller sur mon blog où de toute façon mes vidéos sont relayées ou sinon sur YouTube, mais euh, sur mon blog t'as tout. C'est la plateforme centrale où tout est relayé. D'accord. Donc, Donc même euh... si on veut
0: avoir ton compte Insta ou euh, ton compte tout. Twitter, pour, voilà tout est indiqué sur mon blog. Te dire pour une blog. fois des mots gentils sur Twitter, <rire> on peut le faire. Voilà,
1: non, tout est, oui oui, tout est tout est linké sur mon blog. De toute marche. façon.
0: Bon, moi en tout cas je mettrai ça euh, dans mes notes. C'était un grand grand plaisir de t'avoir avec moi. Et, euh, bah et je, donc te euh, je te remercie mille fois Hélène d'avoir pris ce temps.
1: Merci à toi Pauline. Merci.
0: À bientôt. À bientôt. Alors avant de vous quitter quelques points en plus, premièrement, si vous souhaitez avoir le lien vers le blog d'Hélène, les notes de cet épisode, c'est simple, elle est directement sur www.podcast-6crème de la crème.com. Donc c'est podcast-6crème de la crème, crème de la crème, tout attaché, aucun accent quoi que ce soit.com rubrique podcast forcément, vous verrez, je vous ai fait un petit résumé de l'épisode avec les grands points à retenir, le contact d'Hélène, les notes sur l'épisode, tout un tas de trucs très sympas. Deuxièmement, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, franchement n'hésitez pas, vous pouvez le faire directement sur Twitter ou Instagram, mon pseudonyme c'est p donc c'est i g n e a u vraiment je suis preneuse de tout au feedback, donc franchement vous, vous gênez pas du tout. Et enfin, un petit moment de publicité, désolé, mais si l'épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le faire savoir, c'est de le partager, bien sûr, et surtout, surtout, de laisser des avis sur iTunes. Je sais, c'est pas sympa à faire, mais ça prend deux minutes, et ça fera une grosse différence, donc franchement, vous vous gênez pas. Merci à tous, et je vous dis à dimanche en deux, pour un nouvel épisode de Crème de la Crème. A très bientôt